0: So, die Aufnahme läuft. Ohne Kopfhörer. Und in einem Raum. <lacht> Skate Roll ist. Was haben wir gesagt? 64.
1: 64. Also ich bin <lacht> es endlich mal bei dir. Wir machen hier eine Aufnahme zu zweit. Bei dir in deinem niceen Zimmer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fühle mich ja sehr wohl. Ähm, du hast es cool eingerichtet. Ich habe es ja nur gesehen, wo du eingezogen bist, wo nur alles über, komplett leer war. Nur über die Crappy Cam,
0: <lacht> da wirkt es anders. Ja, gut, aber <lacht> genau,
1: stimmt. Ähm, klar, die Cam, aber da sieht man ja im Endeffekt nur die weiße Wand mit diesen, was sind das, Bienenwaben im Hintergrund.
0: Aber genau. Möchte ich echt... gern Schallschutz sein.
1: Ja. <lacht> <lacht> ah, okay, soll es auch Schallschutz
0: sein, alles klar. Ja, es hat schon was verändert, aber am meisten haben natürlich die ganzen Schuhkartons äh, verändert. Aber
1: ja, es ist echt, echt gemütlich, es ist ein richtig gemütliches, gemütliches kleines äh, Räumchen und erinnert mich auch so ein bisschen an mein äh, Räumchen in der Landsberger Straße, da habe ich mir auch so einen Schlauch eingerichtet und irgendwie, <lacht> ja macht man es sich dann so, dass es irgendwie passt, gell? es gibt ja so viele Möglichkeiten, auch ja, hier jetzt hat der Tisch passt auch super rein. Ähm, ja,
0: es war so ein bisschen, Ecktisch musste sein, aber so, ich glaube der Raum ist optimal ausgenutzt und... Bis jetzt fühle ich mich auch wohl, bin ja. zwar immer noch nicht so kreativ, ich nutze es hauptsächlich zum Zocken, <lacht> aber sonst läuft.
1: Ja, ist cool, Nee, ist echt cool und was ja auch immer wichtig ist, dass man so alles irgendwie, so wie du gesagt hast, mit dem Ecktisch um sich rum hat, alles in greifbarer Nähe hat und so. Ja, man könnte halt alles
0: aufbauen, also ich kann jetzt die Maschine da hinstellen, ich könnte die Drummaschine aufstellen, das hätte alles irgendwie einigermaßen Platz, hier unten ist auch noch... Verstärker und so, also ist es eigentlich okay. Schade, dass wir jetzt kein Video dazu haben. <lacht> ja, vielleicht machen wir ja mal ein kleines Snippet. Ja, das. wir könnten ja auch immer noch, das ist ja auch echt immer noch Thema, wenn ich mir auch mal eine gescheite Kamera hole, dann könnten wir schon Spotify-Videodateien jetzt mit anhängen. Das ist, äh, theoretisch ist es möglich. Naja, ich, für mich steht und fällt es nicht nur mit der Kamera. Ähm, wir können das eigentlich so auch mal machen. Ich ja, so also zur Probe wäre es auf jeden Fall mal cool. Du kannst ja mal Bescheid geben. Ich glaube, es hat sogar so mal, hab ich, haben wir schon mal Angefragt, da haben ein paar gesagt, sie hätten auch gerne einen Videopodcast, so ist nicht.
1: Ja, ja klar, wenn, dann macht man das eh einfach nochmal nebenher, macht da mit und schaut, ähm, schaut, wie es ankommt. Aber ich glaube, Fokus ist auf jeden Fall erstmal klassisch. Podcast, coole Themen, irgendwelche äh, coolen ja, Sachen, die man vielleicht erlebt hat. Ähm, Über das Festival hattest du ja schon erzählt, glaube ich, letztens, oder?
0: Ja, da haben wir in letzter Folge ein bisschen gesprochen.
1: Genau, das war auf jeden Fall cool. Und momentan ist ja eh, ich weiß nicht, wie es bei euch da draußen so ist, aber es ist unglaublich viel los. Krasse Explosion. Ähm, klar, es ist warm, man will die Zeit auch, äh, die Freizeit auch nutzen und dann viel auch draußen unterwegs sein, aber nicht nur das, ich finde, da sind so viele Veranstaltungen, klar, man hat dann auch noch Urlaub geplant, man hat dann auch noch familiäre äh, Treffen natürlich auch geplant, weil die Familie darf natürlich auch nicht zurückstecken, soll auch nicht zurückstecken, man will irgendwie alle unter einen Hut bringen, man will endlich mal wieder alle Freunde sehen, es äh, ist gar nicht
0: so einfach gerade momentan, muss ich sagen. Nee, ich war ja, also das ist das Aktuellste, was jetzt äh, bei mir am Start war, ich war mal wieder in Emmering, waren mal wieder in den guten Ounz Studios jetzt letztes Wochenende zum Grillen, Shoutout oh. an Ruben da gab es mal wieder geile, geile Spare aus dem Smoker, das war immer wieder nice. Oh, nice leider war halt niemand aus dem Haus da das war so ein bisschen schade ja. <lacht> aber das hat echt mal wieder Bock gemacht, einfach rauszufahren und ja, im Garten zu hocken ja, von den Mücken zerstochen zu werden <lacht> ja, Klassiker, ja ich habe ein bisschen gemerkt, also vielleicht
1: billig es mir auch nur ein und wahrscheinlich jetzt, weil das Wetter so umgeschwungen hat, ähm, waren jetzt nicht so viele Mücken da also ich bin mir bewusst, dass vor zwei Wochen waren noch viel mehr da. Also es gab so eine Zeit, da das war einfach das war einfach teilweise pervers. Also, konntest da also
0: meist war es am Samstag, es war ja auch wirklich, wirklich heiß. Aber ich habe mich hingehockt und ich äh, wurde erstmal richtig zerstochen. Ich habe hier auch <lacht> immer noch ein fettes Ding. Und es hat so richtig voll vollgesaugt. Also die haben so richtig angezogen. Es war alles blutig. Naja, ja, aber mich stechen die ja eh schon immer, also. Es
1: sind nicht mehr so viele Leute im, im, auf der Terrasse hinten ja, Die haben draußen. sich gefreut, dass ich wieder da war. Ja, endlich, mal. endlich mal wieder einen, an dem wir saugen können, Sehr gut. <lacht> Ja, der Ruben, der alte Monsterkoch, richtig nice. Sparks. Ja, ist doch geil. War hat mir echt nur die, wieder. Der hat ganz geschert, hat er mir die Fotos geschickt. Ich habe mir nur gedacht, ja, super, danke. Ja, äh. hast du was
0: verpasst? Ja, also, glaube ich. Die einzige, was aber gemeckert hat, war, oh ja, sie fallen noch nicht vom Fleisch. <lacht> Die Sparrups, aber sie waren trotzdem wie immer, also aus dem Smoker ist es einfach was anderes. Okay, und äh, der geht auch noch tadellos. Ja, also nice. sah so aus. Ist immer noch der alte, den wir damals da gebastelt haben aus dem Ölfass. Hat der, auch, der hat ja auch eine gute Schutzhaube, was soll da kaputt gehen? Also? Ja gut, irgendwann wird er unten am Boden wahrscheinlich durchrosten, aber. Nee, noch funktioniert er. Und ja, dafür, dass er Do-It-Yourself ist. Kann man nicht meckern. Stimmt, geile Aktion auch gewesen. Ist nicht sogar das, ähm, wie
1: heißt das Spiel mit den Säcken? Ist das nicht auch du? Äh, Cornhole. Hat das nicht das, der Mano
0: gebaut? Das hat der Mano gebaut, ja. Kornholm. Ähm, das ja. war auch aufgebaut. Ich wollte eigentlich auch echt gerne spielen, aber es war dann so ankommen, Hallo Too sagen, much. Ja, Glass and Grow war noch da, Bierchen trinken, quatschen, Scheiße labern, kennst du es ja. Und dann essen und dann war es eh schon wieder irgendwie, äh, ja, Aufbruchstimmung und... Ja, aber wir hatten noch einen coolen Abend bei Bella und Ruben. Das war ganz lustig.
1: Für alle, die es nicht kennen, Cornhole ist so ein Spiel, da hast du zwei Holzplatten, die, weiß ich nicht, elf oder zwölf Meter auseinander stehen. Da ist ein Loch in der Mitte. Ich glaube, gar
0: nicht so weit. Ich glaube, wir haben es falsch. Ja. Wir haben mit neun Meter Abstand gespielt und ich glaube, es ist viel zu viel. Es sind, glaube ich, nur so sechs oder so. Naja, ich glaube, es, es gibt da bestimmt wieder eine offizielle ja, Angabe. Ja.
1: Aber ich finde, zu 10 ist immer so wirklich eine gute Challenge. Weißt du schon, Gaston? Ja, ja, ist schon schwer. Auf jeden Fall äh, sind in den Holzplatten, die sind so leicht angeschrägt, stehen äh, eben ein paar Meter auseinander und sind dann Löch ein Loch ist drinnen. Und man kriegt dann so gefüllte kleine Säckchen, die so
0: handgroß sind. Ja, deswegen Cornhole. Die sind eigentlich ursprünglich, das ist halt so ein Redneck-Spiel von den, von den Amis. Da haben sie halt ähm, Säckchen mit, mit Mais gefüllt und dann quasi halt in ein Loch geschmissen. Ja, genau. Und dann gibt es ein Punktesystem und das ist wirklich ähm, das perfekte Sommer. Gar nicht mal Trinkspiel, du kannst nebenbei chillig halt äh, dein Bierchen trinken, aber es macht einfach Bock. Ja, da kann man echt lang dabei bleiben. Ja, und Tischtennis das, haben wir gespielt, das war auch mal wieder geil. Ja, das ist sowieso cool.
1: Was ich mir halt beim Cornhole denke, das ist auch so ein Spiel, das kannst du einfach lange auch, auch spielen. Ja, das weil keiner es Loch <lacht> Ja, aber ich meine jetzt zum Beispiel Tischtennis ist ja schon... Auch eher so ein, du willst dich selber auch challengen, du willst selber irgendwie den anderen herausfordern, so wie jetzt Federball oder so. Das sind immer so Spiele, da geht es dann irgendwann auch richtig zur Sache. Ja, und beim Kornol kannst du dich jetzt nicht wirklich verausgaben. Also wüsste ich jetzt nicht, wie man das. Ja, schafft. gut,
0: wir hatten auch die Phasen, wo wir dann richtig gut drin waren. Das war dann schon auch äh, teilweise relativ schnell vorbei. Aber ja, du hast recht, ich weiß, was du meinst. Es ist auf jeden Fall gemütlich. Also und für einen heißen Sommertag <lacht> ist es vielleicht besser als, als im Schattenaufbau, als Tischtennis.
1: <lacht> Aber nee, muss auch mal sein. Tischtennis muss auch mal sein. Eh allgemein, ähm, ja, Sport ist auch wieder total aktuell. Ich finde es auch voll cool, dass, dass alle wieder Bock haben auf Sport. Das heißt, die einen gehen, schwimmen, ähm, weiß ich nicht, laufen, was auch immer, aber es ist halt auch, es ist halt auch wieder die Jahreszeit. Die Frage ist halt, ob es dann bei so einer Mega-Hitze, ob das dann noch überhaupt gesund
0: ist. Naja. Ja, also ich. Apropos Sport, ich habe mir jetzt auch einen Ergometer gegönnt und bin jetzt seit drei Wochen auch da fleißig am Start und das macht mir mega Bock. Außer jetzt gestern zum Beispiel, gestern war so ein Tag damit, keine Ahnung, 36 Grad, wo es dann einfach so, okay, nee, ist zu viel. Aber Montag zum Beispiel, da habe ich mich dann auch drauf gehockt und das war dann eh nice. schon, das ist mir eh schon verschwitzt und hockt man sich dann noch eine halbe Stunde, Stunde drauf. Dann kommt halt noch der Dreck vom ganzen Tag raus. So. Ja, das ist aber ja das auch, das auch Sport. Geil.
1: Das, ist schon, das ist schon gut. Das ist ja das Sportding. Ich habe echt äh, wirklich schon ein paar Mal überlegt, wo du gesagt hast, Ergometer, was ist ein Ergometer? <lacht> Im Endeffekt ist es halt ein Fahrrad.
0: Ja, also es ist halt so ein elektronisch betrieben oder du erzeugst halt selber den Strom ähm, und kannst halt verschiedene Stufen oder Steigungen einstellen. Im Endeffekt ist es halt ein Fahrrad mit, 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 äh, mit Tacho und du siehst halt, wie lange du fährst, was für eine Steigung du hast und wie viele Kalorien du verbrennst, Puls und so weiter, alles halt dran. Ja, ich wollte halt, ich bin halt eher so der, der, der Drinny-Typ und nicht so der Fitnessstudio-Typ. Und gut. ich will jetzt einfach auch einfach ja, ein bisschen, bisschen Kilos verlieren und Radeln ist eh das, was mir am meisten taugt. Und das ist so, glaube ich, am einfachsten, um, um erstmal ein bisschen, ähm, wie heißt denn? Durchhaltevermögen, nicht durchhalte. Einfach Kondition Ausdauer. zu kriegen. Ausdauer, Dankeschön, das wird <lacht> Durchhaltevermögen. <lacht> Stimmt, da ja. war doch was.
1: Grüße den raus an der Zweig. Ja, stimmt, so hieß es.
0: Das habe ich auch letztens wieder mal, habe ich mal reingehört, jetzt im Zuge auch der... Ja, gut, also wir können eh kurz anschneiden, um was es heute geht. Wir wollten einfach mal wieder über neuen Sound quatschen. Ja, Mann, und jetzt hat sich geil. die Ausgabe auch, äh, die, die Aufnahme immer so weit verschoben, dass da immer noch mehr Sachen bei mir jedenfalls dazugekommen sind und jetzt wirklich ein, ein bisschen sich was angesammelt hat, über das man reden kann. Ähm, da fällt auch der Zweig und Durchhaltevermögen und Synergie drunter, aber ich würde jetzt erstmal noch eine andere Causa kurz äh, gerne mit dir besprechen. Sehr gerne. Weil wir ja auch immer wieder hier gerne mal über eine deutsche Band gesprochen haben. Oh, ich kann mir schon vorstellen, ähm, was es geht.
1: Wollte ich dich eigentlich auch drauf ansprechen.
0: Ja, und äh, ich war jetzt auch noch auf dem Konzert, aber ähm, ja, die Causa Rammstein ist jetzt, glaube ich, in aller Munde gerade. Ähm, Extrem, ja. Natürlich müssen wir da jetzt, glaube ich, auch mal einfach drüber quatschen Beziehungsweise, was heißt drüber kratschen? Es gibt ja, glaube ich, jetzt nicht so viel dazu zu sagen. Ähm also gibt schon viel darüber zu sagen. Also mich, darf ich mal kurz
1: einsteigen, weil ich glaube, du bist der, der da wesentlich mehr darüber Bescheid weiß. Und mich interessiert es jetzt einfach auch mal, das ein bisschen aufzurollen, um was jetzt da eigentlich passiert ist. Also ich habe jetzt mir überhaupt nichts dazu angeschaut. Ich habe natürlich nur irgendwas gelesen, ähm, dass da eben eine Russin, die die Managerin ist, ähm, dann irgendwelche Girls so ranbringt. Sowas habe ich ja gelesen in die Richtung, aber ich weiß nicht mehr so ich habe weiß also ich habe mich jetzt nicht wirklich damit beschäftigt das sage ich dir ganz ehrlich
0: ähm, ja ich habe halt was heißt mich beschäftigt ich habe mir jetzt schon ich meine das war jetzt mit diesem ersten Auftritt in Vilnius ähm, heißt es ja. glaube ich da Bilnius, war ja eine ja. eine ich weiß nicht ob es jetzt Britin ist Litauen ist es oder? Äh, Litauen ist es genau ja ähm, weiß nicht ob es eine Britin oder eine Irländerin war die hat dann berichtet, dass da komische Sachen passiert sind und sie sich nicht mehr erinnern das, kann.
1: Ist das diese, was es auf YouTube auch gibt zum Anschauen? Die, die auf
0: YouTube, die Deutsche, das ist eine andere, die hat dann ja. ihre Erfahrungsberichte ich glaub, das,
1: da hatte Ich glaube, das hatte ich mal kurz, das ja. ich mal kurz auf dem Schirm. Das hat es mir natürlich gleich auf YouTube angezeigt. Das ist ja klar.
0: Ja, also angefangen hat es mit dieser, ich glaube, Irländerin ist sie, die dann gemeint hat, sie kann sich an nichts mehr erinnern, ist aufgewacht mit blauen Flecken, sie kann nur noch sich schämenhaft erinnern. Also ich habe mir auch ihren ganzen Twitter-Ding da durchgelesen. Da kam es jetzt nicht zu irgendeiner Vergewaltigung, aber, oder sie weiß halt dass sie ähm, dass der Till dann auch anwesend war oder sie wurde auch angesprochen von dieser Russin und ähm, ja es ging halt dann irgendwie schnell irgendwie um Sex und sie hat gemeint nein und ähm, ist dann wohl auch nicht passiert aber sie hat dann halt trotzdem Blackout gehabt und ähm, da fängt ja auch schon das große Problem an weil sie halt eben dann behauptet ähm, das heißt behauptet. Sie sagt es halt einfach, ich glaube jetzt dieser Frau, ich, ich kenne die nicht. Man muss aber immer mal von solchen Sachen ausgehen, dass es halt irg irgendwas dran ist, wenn jemand sagt, hey, ich war nicht mehr her meiner Sinne und irgendwas war da in meinem Drink oder keine Ahnung. Und ähm, ja, was jetzt im Zuge dessen passiert ist, ist, dass ganz viele Frauen sich halt gemeldet haben äh, bei verschiedenen Zeitungen, bei verschiedenen Formaten, äh, die teilweise anonym geblieben sind, die aber staatliche Erklärungen unterschrieben haben. Also das heißt, wenn rauskommt, dass es Bullshit ist, was sie sagen, können sie so gesehen ähm, angeklagt werden. Und das beweist ja schon, ähm, weil dann auch ganz schnell viele Rahmenstand-Fans hat geschrien haben, ah, das, die wollen Geld verdienen oder irgendwie sowas. Ja, klar. Ähm, das spricht ja dann wieder dafür, wenn jemand anonym bleibt, aber trotzdem eine staatliche Erklärung unterschreibt, ähm, da geht es nicht um Fame oder so. Also da geht es jetzt einfach um massiv viele viele Frauen, die sich gemeldet haben, die ihn da irgendwie Vorwürfe machen, dass ist eben diese, diese also diese Row Zero, die gibt es ja schon ewig, das ist quasi ein abgesperrter Bereich, vor der ersten Reihe okay. von den Konzerten und da kommen halt Leute rein, die dann auf der, also die machen immer eine Party vor dem Konzert und nach dem Konzert. Echt, okay. Ja, ähm, das ist aber auch soweit ganz normal und, und gab es auch schon immer ähm, und ist ja auch erstmal nichts Verwerfliches dran. Was dann aber immer wieder passiert ist und was diese Frauen jetzt halt eben schildern, ähm, dass es da zur Situation halt kommt die dann irgendwie auf Sex getrimmt sind. Gerade eben auf, auf Sex mit Till Lindemann anscheinend. Es soll unter der Bühne einen sogenannten Black Room geben. Okay. Wo es so also eine richtige Bumshöhle, wo dann auch teilweise in Konzertpausen halt irgendwelche Sachen passieren oder sowas. Alter, ey, ähm, das ist jetzt schon hart. Ja, weil was das alles Also ich bin ja weißt du, diese ganze Groupie-Geschichte und Rockstar und, ähm, da Weiber sinn wo du halt auch sagst, okay, da ist der eine oder andere auf Sex aus, das ist ja, bis dahin ist ja alles okay, solange es einvernehmlich ist, das äh, das gibt's wahrscheinlich im deutschen Hip-Hop-Bereich, äh, wesentlich, ja. wesentlich vermehrt, als jetzt bei irgendwelchen Rockbands oder so. Ja. Das Problem beginnt halt da, dass jetzt, und das hat eben auch diese deutsche YouTuberin dann geschildert, dass sie da auch auf eine Party eingeladen wurde, auf eine Aftershow-Party, die sind da hingegangen, ähm, dann waren auf einmal Securities da, gehst durch eine erste Tür, okay, Handys müssen abgegeben werden. Ach krass. Kommst rein auf die Party, alles schön und gut. Dann kommt aber wieder ein Security, bringt dich in den anderen Raum. Vor diesem Raum stehen nochmal zwei Securities. Gehst da rein, in diesem Raum sind irgendwie zehn Mädels schon aufgereiht, sozusagen, die alle irgendwie so wirken, so hat sie es geschildert, als, als hätten die was genommen. Und, ähm, du, also wie schnell das da dann auch geht. Sie sagt, man, es ist halt so innerhalb von fünf Minuten bist du auf einmal in einem abgesperrten Raum, wo zwei Securities davor stehen, du hast kein Handy mehr, du weißt nicht, was mit den ganzen Weibern los ist. Ähm, und irgendwie werden da, kommt dann eben diese, ich weiß nicht, ob es diese Russin war, kommt dann rein, und sagt ja du. Und die wird dann in den Nebenraum geführt. Ähm, und denen war das halt, die war auch nicht, die war auch nicht allein da, die war mit einer Freundin da, die sind auch dann da wieder rausgekommen kommen, glaube ich. Ich habe das ganze Video von ihr nicht gesehen. Ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen. Aber sie hat es halt so erklärt, du bist auf einmal in einem Umfeld, wo du dich nicht mehr sicher fühlst. Du weißt nicht, was passiert ja, ist. Du weißt ja, nicht, klar. ob die Leute, Leute auf Drogen sind ähm, oder ob denen was eingeflößt wurde. Äh, und es ist, ja, hat da ein gewisses Bild. Äh, und dann gibt es eben auch noch ganz viele Leute, die halt sagen, sie wurden unter Drogen gesetzt und da wurde sexuell halt irgendwas gemacht, was nicht einvernehmlich war. Oder sind währenddessen kurz aufgewacht, aber sind wieder ohnmächtig geworden und haben keine Ahnung, was passiert ist. Und wie gesagt, ich finde zu Sex mit Groupies in, von dem Rockstar nichts Verwerfliches, solange es einvernehmlich ist, was für mich jetzt persönlich ein absolutes No-Go ist und natürlich heutzutage ein Problem, wenn es da ein System gibt und ein System gibt, wo Leute dann unter Drogen gesetzt werden, seien es Tropfen, was auch immer, ähm, aber ja, ich möchte auch niemanden verteidigen, diese Anstellung steht im Raum und da ist mit Sicherheit auch irgendwas dran, das ist meine Meinung, Punkt. Ähm und da gibt es für mich nichts, schön zu reden und, und äh, ja, ich trenne, natürlich bin ich jemand, der immer sagt, äh, Kunst und Künstler halt irgendwie trennen, aber das, äh, ja, hat halt jetzt natürlich befüttert das einfach Welten, weil die eh so, so kontrovers sind und auch mit diesen Sachen auch so, oder auch gerade Till Lindemann, wenn man jetzt seine Gedichte anschaut, wo es dann auch so komische Vergewaltigungssachen gibt, irgendwie gibt es ein ganz komisches Gedicht von ihm, ähm, was dann auch mit diesen Fantasien halt irgendwie spielt und das überschreitet halt eine Grenze, wo du dann sagst, hey, wenn sich das auch nur in irgendeinem Sinn bewahrheitet ist, haben wir da auf jeden Fall ein riesengroßes Problem. Ja. Ähm, mein letzter Stand der Dinge ist, dass sich jetzt der Erste aus der Band gemeldet hat und das war der Drummer, der Schneider, ähm, der hat klipp und klar gesagt, das fand ich jetzt auch wieder interessant, dass er sich nicht vorstellen kann, dass da halt diese Drogengeschichten im Spiel sind. Er sagt, es gab immer Partys, Tillinnemann ist ein spezieller Charakter, ähm, aber ihm, er traut nicht zu, dass es das, so ein System gab, dass die Leute unter Drogen gesetzt wurden. Er weiß, dass da Alkohol gab. Äh, mit Sicherheit waren da mal Drogen im Spiel. Aber niemand hat was bekommen, so quasi, dir wird was ins Glas gedrückt. So, jeder ja. soll sich sicher fühlen. Ähm, er hat aber auch klipp und klar gesagt, Till Lindemann hat sich die letzten Jahre etwas entfernt von der Band. Okay. Macht auch seine eigene Projekt. Also er hat sich schon so auf eine Hintertür offen gelassen, so von wegen, der macht sein eigenes Ding. Und das ist nicht immer geil. Und das finden wir als Gruppe auch nicht geil. Ja. Aber Jetzt geht es halt wieder los. So. Wie viele, die haben eine, eine Crew halt von über 100 Leuten, die halt bei jedem Konzert aktiv sind. Wie viel weiß da jemand? Sobald jemand was weiß, dass da sowas abgeht, darfst du es eigentlich nicht verschweigen. Und, und keiner, es ist halt mega problematisch alles. Und wie gesagt, ich finde, da kann man nicht schön reden. Ähm, Staatsanwaltschaft ermittelt, das wird doch sicherlich weitergehen. Ich konnte das Konzert auf jeden Fall nicht in vollen Zügen genießen, sagen wir es so. Ich dir, ja. Die das Show, beziehungsweise auch, und das muss ich jetzt echt mal sagen, was ich jetzt so mitbekommen habe, ähm, was dann auch der da Fans <lacht> vor Ort so von sich gegeben haben, ähm, war schon auch sehr schwierig. Weil die halt einfach jetzt so. In wie meinst du, wie vor Ort? Also rumgeschrien, oder? Ja, was heißt du? rumgeschrien? Also ich bin zum Beispiel vom Konzert dann rausgegangen, da war. Eine junge Dame, die ist komplett ausgeflippt. Also die hatten irgendwie Stress untereinander in ihrer Gruppe. Und die hat absolut angefangen, ähm, rumzuschreien. Okay. Äh, und dann kam eine Freundin von ihr und wollte sie beruhigen und so weiter. Und dann hat die halt weiter rum... Und dann waren gleich so zwei, drei Dudes hinter mir. Oh ja, klar, die war jetzt in Row Zero. Der Mann ist wieder an allem schuld und bla bla Und wir waren auch im Konzert, aber saß neben uns auch jemand. Die haben auch kurz, kurz dann drüber geschnackt irgendwie. und. Na klar. Es ist dann immer so dieses... Schwingen? Ah, das hat schon immer gegeben. Ah, die sind doch selber schuld. Und wollte ich auch sagen, ja, boah, hey. Man braucht jetzt nicht anfangen, die blind zu verteidigen. Also, oder jetzt in diesem Fall einfach Till Lindemann. Zu, oder, Im Endeffekt eigentlich die ganze Band. Die Band ist eine GbR, das sind sechs Leute. Und du brauchst mir nicht erzählen, dass fünf nicht mitkriegen, was einer macht, wenn es jetzt so ist. Naja, das kann alles sein. Ich,
1: das, 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 alles also, ist immer das möglich. Der,
0: das hat der Schneider auch gesagt, das möchte ich noch kurz hinzufügen. Ähm, Till hat auch schon immer seine eigenen Partys gefeiert. Aber er hat jetzt, in, und keine Ahnung, wie lange gibt es diese Bands, seit 1994 nie mitbekommen, dass da irgendwelche solche illegalen Sachen abgehen. Ähm, und jetzt ist halt wirklich die Frage, inwieweit stimmt das, inwieweit bestätigt sich das. Ähm, aber auf jeden Fall haben sich jetzt da so viele Frauen gemeldet, dass man da jetzt auch nicht irgendwie Gaslighten muss, also quasi die Opfer irgendwie sagt, äh, ja, ihr wollt eh nochmal ähm, Fame und, und äh, Geld jetzt irgendwie verdienen, sondern man muss der Sache nachgehen, ähm, ja. Weil da ist auf jeden Fall was schief gelaufen,
1: sagen wir so. also Es ist halt so einfach so ein schmaler Grad, wenn du sowas machst und dann das hört sich jetzt auch für mich so an, als hätte der das wahrscheinlich auf seine Art und Weise schon immer in diese Richtung gemacht. Und dann denke ich mir halt, du weißt doch, dass das illegal ist, egal was er gemacht hat. Ähm, und dann weißt du doch, egal und vor allem wenn sich das dann immer wieder wiederholt weißt du ja. auch, dass es irgendwann rauskommt ja, also du kannst doch sowas
0: nicht weißt du ich, nicht ich unter die, den Teppich für forever klären Wie soll das, das sowieso nicht Wie das finde ich auch ist, an solchen Sachen finde ich das immer total dumm und blauäugig zweitens bin ich mir zu 110 sicher dass es genügend Frauen geben würde die freiwillig mit dem schlafen so.
1: naja klar das ist ja das ist, das eine, ist eine andere Sache ja das ist
0: eine andere Sache aber dann verstehe ich nicht oder beziehungsweise dann heißt es ja wenn da wirklich jetzt rauskommt dass da Frauen unter Drogen gesetzt wurden und da und vergewaltigt das ist ja das für mich das, genau der harte da fängt Punkt. die Problematik das an ist zu sagen es ja. ist halt dann nicht mehr im Consent miteinander also einvernehmlich sondern da würde es dann für mich auch irgendwie bedeuten da ist ein Mann der vielleicht auch Bock drauf hat dass diese Frauen nicht einvernehmlich also quasi ja Bock hat irgendwie oder ein Vergewaltigungsfetisch oder so, okay, die Frau ist halb ohnmächtig, Fetisch, und checkt nicht, was da passiert, und wenn es in diese Richtung geht, dann ist das höchst problematisch. Was und, ist das für ein Fetisch? Ja, ich, ich, ich gehe nicht, ich will das nicht in den Raum stellen, ich will nicht sagen, dass es so ist, ich will aber auch niemanden verteidigen, weil das ist für mich, so was jetzt viele Frauen geschildert haben, ist das für mich die einzige logische Erklärung, warum man dann sagt, okay, also ich kann da eigentlich jede bumsen, oder jede zweite kann ich bumsen, aber nee, ich möchte die Bumsen, die ohnmächtig in der Ecke liegt und die nichts mehr checkt. So weißt du, dann ist das für mich die einzige Erklärung. Und dann muss, muss ich auch wirklich sagen, hey, Alter, was ist das für eine kranke Scheiße? Also, das geht gar nicht. Also, ähm, es
1: geht einfach also, es geht
0: einfach gar nicht. Nee,
1: so, das es ist, also es wird so sein, weil sonst würden sich nicht so viele Frauen melden. Und ähm, klar hat man sich vielleicht auch bei so einem Charakter einfach denken können von Anfang an, wer so, solche krassen Texte schreibt, dass da einfach auch mehr, mehr dahinter ist oder dass es auch vielleicht dadurch dass mit ihm gemacht hat, alles kann ja alles sein, aber es ist halt einfach was, was halt einfach nicht geht und egal wie cool und wie oft wir auch schon diese Band angepriesen haben, dass uns gefällt, was sie macht ist es halt am Ende des Tages einfach wieder was, wo man sie dann einfach auch nicht mehr unterstützen kann. Ganz einfach. Das ist das
0: Ja, ist halt leider nicht. Mei, wie gesagt, ich, ich fand ja auch immer so dieses Spiel mit diesen Extremen und gewissen, gewissen Sachen, so diesen Spagat, den sie da immer gehalten haben, ähm, war ja auch immer interessant. Aber ich habe auch immer so die, die andere Seite gesehen. Und es hat für mich jetzt nie in so eine Richt oder Kerbe geschlagen, wo ich sage, hey, das ist bedenklich ich war jetzt aber auch mir nie im Klang, dass es eine Row Zero gibt oder dass es irgendein Blackroom unter der Bühne gibt und solche Sachen. Das ist so krank. Ähm, das, das wusste ich nicht. Aber und
1: wahrscheinlich, ich meine, das. Ich wette mit dir, das ist, so wie du gesagt hast. Äh so viele wahrscheinlich, vielleicht nicht unbedingt, wo die, wobei doch, ist wahrscheinlich Standard, ja, Frauen ist, im Backstage unter Drogen zu setzen. Oder ich, wer auch immer. Ich alle. glaube,
0: das ist jetzt wahrscheinlich eine schwierige Meinung, Hardcore. aber ich, ich bin mir sehr sicher, dass es im deutschen Hip-Hop sehr ähnlich abgeht, wenn nicht sogar noch schlimmer. Ja, härter, natürlich. Klar. Weil das sind halt jüngere Fans, sage ich mal, die noch. Also gut, er hat, die, diese Russin hat da anscheinend auch Mädels ausgesucht zwischen 20 und 25. Also das sind auch viel zu junge Frauen. jetzt. Gerade für der Lindemann, der 60 Jahre alt geworden ist dieses Jahr. Das ist ja das Nächste, wo du dann einfach sagst, hey, äh, keine ja, Ahnung, klar. muss das jetzt irgendwie noch sein? So, Kein, check Naja, nicht. Naja, ähm, soviel zu diesem Thema. Ich meine, es ist ein laufendes Verfahren. Ich finde, man muss sich da klar platzieren und klar sagen, es geht gar nicht. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Ähm... Das heißt, gespannt, was da rauskommt. Ich hoffe, es wird aufgeklärt. Und, ähm das ist
1: einfach so. Das ist einfach der, der, der Eisberg, der Gipfel unserer kranken Welt. So, diese, diese ganzen kranken Sachen kriegt man ja auch oft gar nicht mit, aber sie sind halt natürlich alle da, sie schwingen immer mit, irgendwelche kranken Sexfantasien. Es gibt so viele kranke Leute einfach da draußen. Das ist einfach
0: ja, ich finde es halt schade, dass es einem so die, die, die eine große, weltbekannte deutsche Band halt jetzt irgendwie gerade in ihrem Abend, sage ich mal, ähm, irgendwie dieses Schaffenswerk, das die gehabt haben oder äh, aufgebaut haben, jetzt dadurch irgendwie ähm, ja, zerbröckelt oder zerfällt, das, das ist, hinterlässt halt bei mir einen faden Beigeschmack und ich finde es schade und ich, ja, es wäre absolut zu Recht, wenn die jetzt gecancelt werden, ich meine, die sind eh alle Riches fuck und so, ähm, mir tut es dann vielleicht leid für die, die da nichts mitbekommen haben, andererseits finde ich aber auch, sie hätten was mitbekommen müssen und sie hätten dann auch was dagegen tun müssen, ähm, aber mein Gott, man steckt nicht drin und ich hoffe einfach, dass die Opfer gehört werden. Rezo, kennst du ja auch, der ja, hat klar. auch jetzt ein gutes Video dazu gemacht. Und ähm, die, diese Staranwälte jetzt eben von Lindemann haben wir dann auch angefangen, die, die Mädchen anzuklagen und so weiter. Und die haben jetzt eben auch gemacht, äh, Rezo hat einen Spendenaufruf gemacht und irgendwie gleich 250.000 Euro zusammengekratzt, dass die halt auch sich einen Staranwalt holen können, um eben da zurückzuhauen, so, dass das auch wirklich dann... Gerecht ist. Genau, ja. gerecht ist und auf Augenhöhe. Äh, Dings. Und das finde ich dann auch schon wieder gut. Ähm, und ja, Mai, wir werden jetzt einfach wir werden es eh mitbekommen, es wird eh komplett überall, das ist halt auch krass, das ist halt so ein Mahnmal in Deutschland ja. ähm, und wird in, war jetzt in irgendwelchen Talkshows halt als Thema, das wird jetzt auf jeden Fall noch ähm, noch so weitergehen und ja, das wird so wie sagt man, so ein Exempel halt statuieren Oh, und wahrscheinlich wird dadurch auch noch ganz viel mehr rauskommen, weil man jetzt wahrscheinlich auch in anderen Sachen oder anderen Musikrichtungen oder bei anderen Bands ermittelt oder keine Ahnung.
1: Ja, oder halt auch genauer drauf geschaut wird. Das könnte ich ja. mir halt auch vorstellen, dass die Veranstalter, die sowas veranstalten, die sind ja dann da teilweise dann mit im Boot, weil die halt die ja. Locations oder was auch immer zur Verfügung stellen. Also man, und dann musst du halt wahrscheinlich als Veranstalter, hast du halt andere Auflagen, dass halt ja. dann sowas einfach nicht mehr passieren darf da wird halt dann anders drauf geschaut, keine Ahnung, Security-Firmen werden anders angewiesen,
0: dass du ja, dann das einfach auch
1: anders belangt wirst, wenn du sowas machst. Das haben jetzt auch
0: gerade beim Fall Rammstein ganz, also Universal sind die, glaube ich, haben alle Promo-Maßnahmen und haben auch, glaube ich, sie gedroppt, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob sie sie wirklich komplett gedroppt haben oder jetzt erstmal nur das Marketing und so eingestellt haben. Ähm, der Verlag, bei dem Lindemann Bücher rausgebracht hat, ist, ist auf Eis gelegt und ja, also es fängt halt da schon an, dass sich Leute da klar distanzieren und ist ja klar, ist ja die logische Schlussfolgerung. Naja. Naja. Genug dazu, ich glaube, das kann man jetzt momentan in jedem Podcast, in jeder Sendung überall äh, hören, aber äh, nachdem es ja auch eine Band ist, über die wir oft gesprochen haben und Richtig, ich, die ja. auch oft gefeiert hat, muss man da auch klar jetzt einfach, ja, das ansprechen und klar das auch irgendwie für scheiße befinden, ich finde, es gibt da keine andere, nee. keine andere ähm, Wahl. Und ja, ich hoffe, dass da auch einige Fans irgendwie ihre Scheuklappen ablegen und nicht alles blind einfach verteidigen, sondern auch den Opfern ähm, eine Chance geben, ihre Geschichte zu erzählen und das zu akzeptieren einfach und dagegen dann auch was zu tun. Sehr gut.
1: Ja, ähm, lustig, du hast gesagt, du hast deine Liste, deine neue Musikliste weitergeführt. Ich habe jetzt die alte Liste von dir, oder beziehungsweise die ersten Teil der Liste gehabt und ich fand es richtig geil, da so reinzuhören. da Hat richtig Spaß gemacht, weil du wirklich... Irgendwie alles, da war irgendwie alles drin <lacht> ähm, und du hattest mir, glaube ich, zwischenzeitlich mal noch ein ähm, Album geschickt von, äh, das stand nicht mit auf der Liste, da hast du gesagt, hier jetzt mal wieder ein neu, neues Album, das war ein Rap-Album von Domo Genesis. Oh ähm, ja, das habe ich gar dem, nicht aufgeschrieben, ja? Mit dem äh, Produzenten Alchemist. Äh, Liebe Grüße Alchemist, an Peter, das hat der Peter mir geschickt. Richtig geil, äh, No Idols heißt das Album. Ähm, echt gut reingezogen, kann man gut durchlaufen lassen, ist so klassisch, Alchemist, Sample Beats, aber so Alchemist-Style, also jetzt nicht mhm. dieses klassische Boom-Bab, sondern Modern, man, moderner Boom-Bab würde ich so ja, es bezeichnen. Ja, kann man wahrscheinlich nicht wirklich Boom-Bab nennen, das sind aber, ja, es sind trotzdem klassische Samples, also hat was hat meine ich mit klassischen, also aus der Klassik, Samples aus der Klassik teilweise ja, genommen. Also äh, Piano-lastige so, Samples, genau, finde auch. auch. so bombastische Orchester-Samples, sowas in die Richtung. Und cool in Domo auch einige nice Feature Features. Ich glaube, ein Feature-Track, da sind glaube ich, weiß ich, Track 8 oder sowas, sind glaube ich auch super viele mit dabei. Also, also Domogenesis Domo so. Genesis,
0: muss man sagen, ist ja von der, heißen die Wolfgang oder Wolfpack, ich weiß es jetzt gerade nicht. Die ganze True, True Crew und Tyler the Creator ja. ist da mit dabei, wo auch eben Old Sweatshirt. Und fuck, wer ist noch dabei? Jetzt fällt gerade nicht ein. Ah, die kenne ich leider alle nicht so gut. Den
1: Earth Sweatshirt wäre mir noch eingefallen, ja.
0: Da gibt es noch zwei, drei. Ähm, ja, auf jeden Fall eine bunte Bande. Und das Album kann man sehr empfehlen. Stimmt, das habe ich mir gar nicht mehr aufgeschrieben, weil das schon wieder ein paar Wochen davor war. Ich finde es aber witzig, weil wir, glaube ich, jetzt in einer der letzten Aufnahmen da eben gesagt haben: so, Es gibt so wenig neuen Sound gerade. Ja, und oder jetzt irgendwie, bin ich voll drin irgendwie wieder. kommt nichts Neues. Und zack, ja. ab dem Zeitpunkt kam echt zu so jede Woche. Ja. Entweder, also ich glaube, der Peter hat mir dann echt einen Tag später das Domogenesis Genesis geschickt. Und dann habe ich selber eben noch ein paar Sachen entdeckt. Da werden wir jetzt auch drauf zu sprechen kommen.
1: Aber ich auch, ich wirklich auch. Ich habe wieder mir Zeit genommen und habe mich jetzt auch wieder einfach wieder für, für, für Musik begeistert und einfach auch Sachen angehört. Und jetzt gerade irgendwie auch einen Drake-Song gefunden mit einem, ich glaube, einem englischen Rapper Der hat auch eine
0: neue Single gedroppt, ja
1: ähm, Richtig geil, so ein bisschen so Afrobeat-mäßig Finde ich auch gerade irgendwie richtig cool Also jetzt nicht, wenn es so ruhiger Afrobeat-Sound ist, der so eher so wenn es so ein Liebessong sondern wenn der so nach vorne geht, der Afrobeat, dann taugst mir richtig und kann ich mir auch zum Dancen also im Club auch super gut vorstellen ähm, Da werde ich jetzt demnächst auch ein bisschen schauen was ich so alles finde in der Richtung Fand ich ganz geil, ja, genau das Also Neue Musik läuft momentan sehr. Und ja, zurück zu deiner Liste. Ähm, ich habe mir die wirklich dann von vorne einfach durchgehört. Also erste war ja Bibiza. Da war ich ja erst schon mal wieder voll, <lacht> voll im Flash, wo ich das angehört habe. Ja, absolut. Hab. Ich war Und auch ich hatte voll im so Flash. so viele Assoziationen. Das ist richtig gut.
0: Ähm, absolut. Also ich, ich folge einer ähm, österreichischen Schauspielerin, ich weiß leider nicht wie sie heißt, auf Insta mhm. und die hat ähm, den ersten Track oder das Intro Guten Morgen Guten Morgen, ja. ähm, gedroppt und da spricht ja der Niklas Ofczarek. das ist ja einer meiner Lieblingsdeutschsprachigen, also im Endeffekt ist er ein österreichischer Schauspieler ähm, bekannt durch ähm, Braunschlag eine kult, kult serie äh, jetzt aber auch auf der Sky-Serie der Pass und er spricht eben das Intro und äh, da war ich dann sehr hellhörig und dann habe ich gleich mal in dieses Bibiza album reingehört und ich würde sagen, es ist der neue heiße Scheiß aus Wien. Der heißt echt hart. Ja. Ähm, die Österreicher sind ja eh immer, was das angeht, mit Bilderbuch, mit Wanda ähm, oder sei es auch ein Young Huren, der da auch polarisiert. Ähm, ja, einige Artists halt gedroppt haben die letzten Jahre und jetzt kommt eben Bibiza und ich fand es interessant, weil der ist auch auf Tour, der ähm, war jetzt Support Act von Mayan, Mayan ist ja bei uns auch eher so ein Artist, der noch äh, jetzt eben die 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 äh, Southside und Hurricane und so gespielt hat und jetzt auf dem Festival so langsam ankommt ja, und auch mal die die große Bühne kriegt oder die größeren Bühnen kriegt und ähm, jetzt ist mit Bibiza halt ein neuer Artist da und dieses ganze Album, also erst hat es mich verplant, Wiener Schickeria. Wiener Schickeria, auch. genau. Erst hat es mich verplant. Ähm, und da war ein Lied. Ähm, ich muss jetzt mal kurz gleich die Playlist aufmachen oder das Album aufmachen.
1: Also was ich feier ist auf jeden Fall eine ein OD an Wien. Eine Ode an Wien, eine Ode an ich, Wien ja. Eine Ode an Wien, fand ich sehr gut. Ähm, meine, meine Assoziation ist ja da voll so, ich, weil ich musste da voll an, an Schwingi, an Ulturasab denken, weil der hat das ja produziert. Diesen Sound hat er eigentlich produziert mit den Atzen. Ja. Das ist so... so Atzensound aus Wien so ein bisschen
0: finde ich so auch von vom, vom äh, ja Opernring Blues ist geil Schick mit Jack ist geil eine oder an Wien ähm, was ich dann aber richtig gefeiert habe war glaube ich wo heißt wie heißt der denn wie heißt er? Ah, Höhenstraße habe ich dann mega gefeiert. Und jetzt bin ich wirklich absolut hängen geblieben auf den Track ähm, Stadtpark in Somia. Und das ist auch wirklich äh, mein, mein Sommerlied jetzt für dieses Jahr, habe ich einfach beschlossen. Ähm, ich finde es auch geil, weil es, sie spielen live mit Band. Also es ist ein bisschen funkig. Ja. Ähm, jetzt nicht funk in dem Sinne, aber halt immer prägnante Baseline, finde ich. Ähm, er hat eine interessante Stimme, er hat einen absoluten Wiener Schmäh. Ist, äh, ja, geht es um Saufen, es geht um äh, Kokain, es geht um einfach Wiener Stuff. <lacht> ähm, und irgendwie ist es macht's Bock. Und es hat in mir so wirklich den Sommer oder Frühling dann eingeleitet. Aber ja, es war eben jetzt vor ein paar Wochen, ähm, wo es dann auch wärmer geworden ist. Und für mich, ich verbinde das jetzt so mit dem einfach Sommer diesen Jahres und es ist für mich ein Smash-Album im deutschsprachigen Bereich. Äh, und ist mal wieder was anderes. Einfach fresher Sound, neuer Sound von ja. einem jungen Artist. Der ist jetzt auch auf Tour. Ähm, ich glaube ich im Oktober oder November ist auch in München äh, Vinyl ist komplett ausverkauft, der hat alles schon verkauft, Wir müssen nachpressen und es dauert alles irgendwie ewig lang, weil ich sofort die Platte halt haben wollte oder immer noch haben will ähm, aber ja also wer Bock hat, Bibica, Ibiza nur Bibica ja, so vielleicht auch so ein bisschen so zur Musik, weil du gesagt hast, es ist funkig,
1: aber es ist natürlich auch mit neuen Beats. Also es gibt, es gibt äh, so Elektro-angehauchte Nummern. Es gibt, so wie ich gesagt habe, so, so Atzen-Nummern, die so wirklich so mit so einer harten Bassline nach vorne gehen. Es gibt aber auch ruhige äh, Balladennummern, so wenn man es Balladen nennen will, weil textlich ist da nicht viel mit Ballade, sondern es, ist schon, <lacht> es geht schon immer eher ein bisschen härter zusammen. Es geht
0: um Feiern und es geht auch um Drogen und keine Ahnung. Also es ist schon... Eine Zentrale Rolle, aber ja, das also ist, es ist eine gute glaub, Mischung.
1: Das will ich eigentlich von dem Album ja, absolut, sagen. Es ist nicht absolut. so, was ja oft ist, wie jetzt zum Beispiel bei dem Domo Genesis, was natürlich was ganz anderes ist, aber da hast du einfach durchgehend deinen Hip-Hop-Beat, der genau, durchläuft. Ja. Aber dieses ich
0: würde auch Bibi sein, überhaupt kein Genre stecken. Das ist schwierig, ist, ja. Das ist wirklich ganz eigenartig. Ich würde, kann man auch sehr gut vergleichen mit Falco, finde ich. Weil der auch eben so diese diesen Schmäh halt hat, hatte, hat, wie auch immer. Ja, und der ähm, eigentlich, die das ist ja schön, das Wichtige finde ich auch bei einem
1: Künstler, wenn er selber die Musik prägt ja. und selber, wenn es gar nicht darum geht, also klar Falco hat vielleicht eine eigene Genre generiert, aber wenn du das schaffst als Künstler, dann bist du halt was Besonderes. So. Und ja. das, das sehe ich jetzt bei ihm auch, es geht da gar nicht so um, um die Instrumentale. Für mich geht es da eher um die Umsetzung und um den Text
0: und um die Umsetzung, wie er den Text umsetzt. Also es ist einfach ein cooler Künstler. Absolut, ja. Und auch gerade was das Writing angeht, ähm, so also ganz abgefahrene Sachen drin, wo dann irgendwie, ähm, da gibt es irgendeine Textseite, wo dann. Es war ein, ungefähr so, Doppelpunkt. Und es ist halt dann auch Teil des Textes. Also, das Doppelpunkt wird ausgesprochen und dann geht halt die Konversation los. Also das fand ich auch einen freshen Ansatz, irgendwie, wie man halt schreibt und wie man, wie man Texte zusammensetzt. Also einfach ganz was Besonderes und es hat mich wirklich geflasht und ich, ich höre das regelmäßig. Ähm, der hat es auch absolut gefeiert, die steht ja eh irgendwie auch auf die Österreicher, so ein bisschen und. Oder den österreichischen Sound, das kommt jetzt falsch rüber. <lacht> ich sage, sie steht auf <lacht> Österreicher. Ja. Ja, vielleicht beides, ja. <lacht> ähm, also ich kann es echt jedem Musikinteressierten, der mal was Freshes sucht, kann ich Bibica echt ans Herz legen. Sehr cool. Nee, habe mich auch, auch echt geflasht anzuhören. Danke dafür. Neuer Sound, neuer Sound. für No problem. Ich, ich danke 23. der österreichischen Schauspielerin, die es gepostet hat und mich überhaupt drauf gebracht hat. Sonst wäre ich wieder late to the party gewesen. Aber diesmal <lacht> bin ich ganz, ganz schön früh mit dabei. Vorne mit dabei.
1: Ja, ähm, und da hast du Levin Lea Liam
0: aufgeschrieben. Levin Liam, ja. Levin Liam. Ähm, den habe ich in dem, nachdem ich Bibitzer durchlaufen lassen auf Spotify, hat der random einfach Levin Liam gedroppt. Ähm, ich weiß nichts über diesen jungen Mann. Ich, ich glaube, glaub, er war Schauspieler ich, davor oder irgendwie Genau, sowas? Äh, ist Schauspieler. Oder ist Schauspieler. Und das ist
1: für mich sehr interessant, weil ja, das ist schon, das kann man auch mal so ein bisschen aufrollen. Es gibt schon einige hier, wie Emi Sakai zum Beispiel, der ja auch ähm, Rheingold gespielt hat, der hat aber jetzt auch eine goldene
0: Platte irgendwie gehabt und so. ja ja Also der es gibt auch, echt viele von, Den habe ich, hab ich live gesehen bei Schlag den Star, wo da Timmy dann Gitarre gespielt hat. Ah, nice. Liebe Grüße an Timothy Old. Nice. Ja, die, die haben, sind da zusammen in meinem Studio. Mit, mit Bene und Timmy, glaube ich, macht der auch Sound zusammen. Auf jeden Fall, es gibt einfach, und da siehst du wieder so den klassischen Künstler,
1: ich glaube die Nina Chuba, die war ja auch schon mal. Nina medial. Chuba kommt von den Pfefferkörnern. Genau, die hat ja auch äh, schon vor der Kamera gespielt. Ja, ich finde einfach, dass das irgendwie so ein bisschen zusammenhängt. Ich mein, man kennt es auch aus den Staaten, da ist es aber oft so, dass es das irgendwie umgedreht wird, dass erst große Künstler dann irgendwie zum Film kommen. Ähm, ich meine, Elvis ist ja auch ein gutes Beispiel. so, Der hat ja, ja auch einfach durch, durch seine Präsenz, hat er einfach im Film auch super gut funktioniert. Und ähm, das ist so ein bisschen, was ich über den Levin weiß. Ähm, und dann habe ich mir natürlich das ganze Album
0: reingezogen. Also, ich habe das ganze Album noch nicht gehört. Ich fand es halt interessant, weil es gab. Das auch Album heißt ähm, Leaks, genau, Levin Liam Leaks 2023. Okay. Also, was mir da gleich aufgefallen ist, dass da eben auch ähm, Kitschkrieg-Produktionen hat. Der, ja, der erste, der erste und Song. Und das ist ja. ja dann quasi dieser. Ähm, Geh nicht ran heißt der. Ja, aber das ist ja da angelehnt an den, wie heißt denn der Track mit Treadman, mit Caspar. Und wer war ah, da noch okay. drauf? Die sind ja nur noch fünf Minuten. Mhm. Das ist ja quasi der Track irgendwie gesampelt. so. Und deswegen war ich dann gleich so, hä, was geht denn jetzt für ein Film? Und dann habe ich mir eben noch mehr angehört. Und es ist es ist ein interessanter Sound. Ich hab, mir hat der Junge halt nichts gesagt. Ähm, und fand es auch dann wieder fresh. Ich mein, Aber weißt du warum?
1: Jetzt. Weißt du warum es so interessant ist? Und das ist mir dann auch gekommen. Der heißt, wie, wie bei Bibica auch, der hat eine eigene Art äh, Texte zu schreiben. Das ist, ist nicht so standard. Ja. Wir haben Sätze formuliert und ich habe dann auch wirklich reingeschaut. Ähm, der schreibt, hat auch, auch glaube ich, sehr viel komplett alleine geschrieben. Also ich glaube, dass der einfach ein begnadeter Singer-Songwriter <lacht> ist, der <Ja>. einfach <lacht> seine Sachen selber macht. Klar sind das alles produzierte Beats. Ähm, was man zum Sound sagen kann, es ist ein sehr ruhiger Sound und nachdenklicher Sound. Er schreibt sehr nachdenkliche Texte. Ja, es ähm, ist nicht so
0: die Partymucke, sondern eher genau. ein bisschen zum Relaxen, zum Chillen, zum Kuscheln, keine Ahnung was. Es sind auch Aber, viele Balladen drauf ja, auf absolut. dem Album. Aber ich fand es halt auch, es ist gleich irgendwie, wow, ist es ist. Äh, ich musste halt recherchieren oder habe gleich nachgeschaut, weil es irgendwie... Auch was anderes war und nicht so dieser Standard 0815, sondern eher so, hey, krass, ich will mal schauen, also du hörst einen Track und war so, oh, ich, will, ich will mehr hören von dem, ich will wissen, was der noch so macht. Und es hat sich dann auch schnell als was Besonderes rauskristallisiert ja oh. fand ich
1: auch ähm, was ihr auf jeden Fall mal reinziehen könnt ist den Till Schweiger Freestyle auf dem Album ähm, da, ja, ich glaube er hat irgendwie so eine, so eine Connection zu Till Schweiger und vielleicht auch seine, seinen Töchtern gehabt und irgendwie rantet er da so ein bisschen drüber her ich glaube Till Schweiger hat auch bei Maischberger mal irgendwie irgendwas was hat er da damals gesagt das kommt auch als Intro bei Till Schweiger Freestyle kommt das kurz rein ich habe gar nicht gehört aber ähm, ist er der nächste der er hat irgend irgendwas ging's über über, ähm, äh, über nicht Kasten, aber halt äh, ähm, ja die Stellung halt von 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 denen, die besser sind. Keine Ahnung, okay. ich weiß ich mir genau. Ich kriegs das nicht hin. Auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Da lässt er mal so ein bisschen. Schüttet ja, gut. Da sein Herz aus. der nächste,
0: der äh, sich die letzten Monate nicht sehr beliebt gemacht
1: hat. Ja, aber auch da, er ist immer noch da und er darf immer noch genauso weitermachen ah, und seine Meinung wir. irgendwie kundtun. Ähm, das ist, schauen das ist wir natürlich mal, also auch schwierig. das war schon ein
0: großer Knick. Es ist natürlich
1: auch schwierig, dass du solchen Leuten oder überhaupt darfst du ja keinen Mund verbieten. Im Endeffekt, ich meine, AfD ist das beste Beispiel. Die dürfen ja trotzdem ihren, ihren ja, Scheiß verbreiten. Ja, das ist schon klar, so. aber
0: trotzdem diese, diese super Monopolstellung, dass man eben alles machen kann, ist jetzt hoffentlich mal ein bisschen vorbei. Und auch ein Til Schweiger kann nicht überall besoffen hingehen und Scheiße labern. Weißt du? also, dann geh einfach mal machen in Zug und komm klar auf dein Leben und sauf nicht zwei Flaschen Wein, bevor du irgendwo hingehst. Und wenn du dann auch noch irgendwelche Frauen oder, oder Mitarbeiter halt komplett äh, behindert Entschuldigung für den Ausdruck, behandelst auf, auf Sets oder da irgendwelche Zustände. Also über diesen neuen Manta-Film haben sie wohl irgendeine, die da Statistin war, dazu gebracht, dass die halt dann oben ohne in eine Szene geht und die wusste gar nicht, dass das halt, ja, wenn dann halt nur in, unter ganz speziellen Bedingungen so eine Szene gedreht wird und die musste das halt vor 100 Leuten, Belegschafter machen. Oh mein Gott. Ey. Und dann unterschreibt er dann auch auf Titten oder irgendeine, so keine Ahnung, was ja, das, das ist alles einfach war. Ja, ey, einfach, ist einfach das Ego von manchen Leuten oder manchen Celebrities. Ob es jetzt Till Lindemann ist, die denken halt dann irgendwie, sie können sich alles erlauben und ich finde es dann schon auch teilweise gut, dass solche Leute mittlerweile dann einfach mal ausgebremst werden und auch ein Till Schweiger hat viel zu lang, viel zu viel Scheiße verzapft, Das wir da jetzt auch mal das Zeit, dass er die Schnauze hält oder über sein Leben nachdenkt. Oder ja, einfach Oder
1: einfach mal in Rente geht, einfach weg. Also, den interessiert doch keinen ja, ich Mensch. Ich glaube, der braucht
0: als allererstes mal einen Alkoholentzug. Das ist, glaube ich, echt das Wichtigste. Naja, das egal. ist ja
1: das Interessante bei den meisten Leuten, die so im öffentlichen Recht stehen, dass sie alle irgendwie ein Drogenproblem haben. Zu viel Zeit, zu viel Dre Zeit, um Drogen zu nehmen. <lacht> ist wahrscheinlich das Problem. Naja, egal. Auf jeden Fall cool. Danke, dass du den äh, gebracht hast. Ich habe jetzt hier mir Ü Übergang, Track 7 noch aufgeschrieben und um 10 wie du. Ja, also es ist eher, eher was für die ruhige, für, für den verregneten Tag, würde ich das jetzt mal sagen, so. Absolut, le deswegen ich bin ich jetzt auch
0: voll eher auf, auf zu hängen geblieben, deswegen habe ich da gar nicht so reingehört oder ins Album gar nicht so tief reingehört, aber dafür habe es ich gemacht, das ist doch auch gut, Schau. ich fand super interessant und ähm, ja, wollte das teilen.
1: Aber das Nächste ist für mich eigentlich noch viel interessanter, wo ich mir denke, <lacht> wie bist du darauf gekommen? Also es ist jetzt für mich nicht was, also was ich jetzt so, ähm, sage ich mir jetzt mal, in meine Playlist hauen würde. Wie bist du darauf? Also sag erstmal, was, wer es ist. Ähm, ist
0: es ist eine Funkband aus ich, Amerika, würde ich auch sagen. Amerika. Ich habe letztens auch einen Bericht gelesen oder auf Wikipedia mal geschaut, was so bei denen so wirklich abgeht. Und der Sänger hat wohl irgendein Interview von einem deutschen Musikproduzenten oder Studiomusiker gesehen, der dann irgendwie sein Konzept so, ja, so musst du irgendwie eine Band zusammenstellen. Und so hat er das gemacht, dass er sich halt wirklich verschiedene Studiomusiker zusammengesucht hat und die einfach so eine super Band geworden sind, die halt Funk-Sound machen und die haben ja wirklich auf, auf Spotify Millionen Klicks. Ähm, das jetzt, stimmt. Jetzt habe ich den Namen noch gar nicht gesagt, oder? Die heißen Wolfpack, äh, deswegen habe ich es voll verwechselt mit, mit V, ja. mit Wolfgang, ähm, Wolfgang ist das von, von Tyler the Creator, die Band heißt Wolfpack mit V Fulf und, pa Fulf -Pack. Genau, und Pack mit P-E-C-K, nicht A, weil ich glaube Pack schreibe nochmal mit A. Ja. Ähm, und die machen, ja, abgefahrenen Funk- sehr viel Instrumentalsound und drauf gekommen bin ich über Instagram. Ich hab, bin einfach, hab durchgestrollt, hab mir Reels angeschaut und irgendwann war ein Reel von denen und ich glaube, es war der Track ähm, irgendwie No Party oder es gibt irgendeinen Track, wo er dann so, es steht halt der Sänger nur so, also das heißt Sänger, das wird nicht oft gesungen, aber es ist so ein ganz komisch gemachtes Video, wo er halt einfach dasteht und irgendwie, ähm, der Text geht darum, dass man mit ihm keine Party... Also er lernt irgendwie eine, eine heiße Frau kennen und setzt sich an den Tisch und sie flirtet ihn halt voll an und lädt ihn ein, so, weil sie macht mit ihrem Mädchen halt irgendwie Party. Okay. Und die Pointe äh, oder die, die Hook ist dann irgendwie, man kann mit ihm keine Party machen, so, weil er ist einfach ein Nerd <lacht> oder sowas. Und das ist aber verpackt mit so einem richtig geilen Funk-Instrument. Und ich dachte mir so, Alter, also dafür, dass es so irgendwie auf Billow und so nerdmäßig gemacht ist, ist der Sound, aber dahinter ganz schön fett. Und dann gehe ich so auf die Instagram-Seite von denen, Wolfpack, und sehe da auch so, die haben keine Ahnung... Ich kann es mal kurz aufmachen, hatten auf jeden Fall eine mega hohe Followerzahl, wo ich mir dachte, so, äh, Alter, was ich ist denn das? Des? Ich finde, das ist für mich wirklich so erstaunlich. Auch dieses ganze. Ja, 500.000 Follower auf Insta. Und
1: da sind wir wieder bei diesem, was ich auch einfach für mich persönlich so erstaunlich finde, weil ich bin jetzt auch keiner, der äh,
0: Chillhop hört. Aber was ja, das, das, ist, das ist dieses No-Party-Video, so geht es die ganze Zeit. Es ah, okay, so, also steht klar, einfach das da und macht so echt, spackige Bewegungen. Ganz strangy. <lacht>
1: ähm, ja, ich finde es total interessant, diese Entwicklung, dass so viele Leute. Instrumentalmusik hören ja. und das dass es einfach so eine Hörerschaft kriegt. Also ich selber bin überhaupt gar kein Instrumentalhörer. Ah, doch manchmal schon. Ja, klar, vielleicht ist es auch sowas, was eher wirklich sowas ist, was halt in Playlisten geschickt wird von Läden oder weiß ich, sowas wie der, wie der Basti Hötter ja auch arbeitet, wo die, die Playlisten für irgendwelche Shops machen, ja. wo sowas gut reinpasst. Klar, da ge generiert man dann dadurch Klicks. Vielleicht
0: ist das das Hauptgeschäft. Gut. Aber Und es ist halt Amerika. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Da gibt es halt für jedes Genre, für jedes Metier, hast du halt locker schnell mal eine Million Hörer zusammen, so. Ja, das stimmt. Und da wird es halt da auch diese Funk. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Also. Future-Funk. Future Nein, Future ist Funk? Ja, ja nicht mal. Ist ja nicht, nicht.
1: nicht so Captain Future-mäßig, ist ja nicht so Daft Punk-mäßig.
0: Nee, es ja eher gar nicht. Es schon ist es schon gut, im, klassisch, aber ja. es klingt auch fresh und modern irgendwie. Ja. Also es ist nicht so dieses Altbacken, sondern du merkst, dass die, also du merkst, dass es krasse Musiker sind, ja, dass absolut. die einfach Bock haben zu spielen. Ähm, dann, wie gesagt, gibt es halt auch, ich muss jetzt mal kurz schauen, wie dieser Party-Track das heißt, jetzt habe ich das Video rausgesucht. Also was ich auf jeden Fall ähm, Arcand Party, genau, so Arcan't heißt
1: Party. Ich kann nicht Party, also klar. Bei Wolfmann.
0: Wolfmon heißt dann wohl der Sänger. Keine Ahnung, ob das dann nochmal... Ja, es ist, ah, ist wieder Single from the Album Wolf Nick. Das ist jetzt ein Album, das rausgekommen ist. Okay, ich weiß nicht, ob das dann ein Album mit Gesang ist. Ja, und die machen halt dann auch hier so, haben so Reels, wie sie halt live spielen und jammen und so. Und die sind echt krass. Und da habe ich dann irgendwie angefangen mit ein paar Sachen auf dem auf, Heimweg dann auch einfach mal, äh, als ich einen stressigen Tag hatte, da fand ich es dann chillig. Stimmt. Einfach so bei dunk dunk, 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 so, Das war dann cool, einfach so ein ist auf es, fette Bassline. auf das ein
1: guter Ansatz so, dass das so ein Sound ist, dadurch, dass die Leute oder dass die Welt so schnell geworden ist, dass so Sound, der so ruhiger und dich runterbringt, immer ja, wieder ist, wichtiger wird. Es ist halt Vielleicht mega groovy und
0: funky Zeit. und du bist dann echt irgendwie so, gehst halt mit ab. Und, und Positiv auch. Ich auch, bin ja. jetzt auch hier für die, für die ich wollte sagen, für die die, die nicht das Video schauen, wir haben kein Video. <lacht> Für die Hörer, ich bin jetzt auch hier so links und rechts gewackelt, weil es einfach so, so Kopfnicker-Sound ist, der einen auch irgendwie auch zum Tanzen animiert und irgendwie halt auch urpositiv ist. Ja. Ähm, und das habe ich gleich damit verknüpft und wie gesagt, dieses No Party, ähm, das hat mich einfach zum Schmunzeln gebracht, weil der Typ auch so spackig dann dasteht und dieser Text halt so ist, okay, du könntest da jetzt irgendwie vier Weiber wegballern, aber nee, mit mir kann man keine Party machen. Ich bin da irgendwie spackig. Fand ich geil, fand ich sympathisch. Und ja, auch das eine ganz spezielle Sache, vielleicht nicht jedermanns Sache, aber kann man sich reinziehen. Also im Zuge dessen möchte ich natürlich unsere Locals,
1: äh, möchte ich Grüße rausschicken an unsere Locals, die auch ein Album gedroppt haben, die ungefähr in diese Sparte reinfallen. Die Rede ist von den Tribes, die haben oh, ihr ja. Album, jetzt ist es komplett, also es gab äh, Anfang des Jahres Single für Single für Single, eine Hammer-Single nach der anderen. Alles schon in dem gleichen Album-Cover-Logo-Style so. Und man konnte sich schon denken, irgendwie nach der vierten, fünften Single, okay, da wird wohl ein ganzes Album vollen folgen und jetzt, glaube ich, seit zwei Wochen ist es draußen Red Bird, äh, Roter Vogel heißt das Album. Auch Tribes of Jizzou. Ja, Tribes im Endeffekt und ähm, auch mit ein paar Features, es gibt auch einen, also ich glaube es sind bestimmt 15 bis 20 Tracks, aber 5, ähm, 6 Tracks sind sogar mit äh, Vocals und <lacht> es ist einfach eine geile Mischung, ähm, also da einfach wieder Respekt und es passt einfach so gut eben auch zu diesem Wolfpack. Es ist ja. einfach schöner Sound, den du dir einfach mal Absolut. Einfach also, mal das ganze Album durchlaufen lassen.
0: Wir sagen ja immer liebevoll die deutschen Roots. Ja. Sie haben zwar keinen Questlove als Frontmann, aber so also die Band dahinter ist so aus dem selben Schlag. Und ja, wir haben ja mit dem, mit dem Stefan, da hat der mich ja auch mal mit dem Basser ja. ähm, einen Gig gespielt. Den durfte ich dann auch persönlich kennenlernen. Einfach korrekte, korrekte coole Jungs. Und ähm, ja, den gönne ich einfach alles von ihm. Die haben einfach so den Hip-Hop einfach auch mit Löffeln gefressen, was, was Live als Band das halt angeht.
1: Ja, auch was Groove angeht. Ja, safe. Also safe. Groove ist ja für mich immer das, das Wichtigste.
0: So, da hörst und du deine halt an den Drums. Das ist halt Hip-Hop-Drums so und, und auch die Bassline der Stefan geht ja auch voll ab. Ähm, richtig geil. Kann man, ja. kann man empfehlen. Sehr gut, sehr gut, dass du die, dass du die gedroppt hast, ja der ja, passt einfach jetzt auch gut rein, weil es eben das Album jetzt draußen ist. Ich glaube auch
1: nicht, weiß nicht, ob es sogar das erste Soloalbum von denen ist. Weil ich, oh, ich glaube, für Afrop haben sie, glaube ich, für Afrop, stimmt ähm, hatten sie auch einmal eine Tour gespielt und ein da waren sie Liveband schon. Robbe, und der,
0: der übrigens auch ein neues Album hat. Wenn wir gerade ja, schon, du, ähm, ich glaube, König ohne Land heißt das. Ja,
1: dieses es. Jahr jetzt, wir, wir haben so abgerantet letztens, aber dieses Jahr gibt es schon immer mehr. Ja, ja. Und weißt
0: du, was das krasse war? Weil ich habe jetzt, ich folge ihm auf Instagram und hat er gemeint, so, er hat das einmal schon im Februar ähm, abgegeben und musste jetzt so lange warten, bis die Vinyl halt rauskommen, weil das Werk sofort ist, die sind ja, platzen ja über das Allnähten, dass er jetzt bis Juni vier Monate warten musste und er war die ganze Zeit, er wollte schon droppen, wollte schon droppen, aber durfte halt nicht. <lacht> und ich habe es auch noch nicht gehört, ähm, aber ja. Aber glaub, hat das so also, kannst du kannst trotzdem schon mal Singles droppen, oder? Muss hat er wahrscheinlich, aber da gab es wahrscheinlich halt einen Labeltermin, wo das rauskam und der, ich weiß nicht, aber. Ja,
1: wer auch eins gedroppt hat, ähm, ist hier ähm,
0: Sammy. Sammy mit. Äh, mit Moloko. Mol Moloko, ja, ja. genau. Habe ich jetzt auch ähm, ein paar Sachen gehört. Der war ja, der Marvin Game macht ja den Podcast wieder, den Hotbox. Ja, genau, Und, und da habe ich ihn auch gesehen. Genau, hast du es auch gesehen. Das, das, da habe ich es dann auch das erste Mal gehört. Ähm, und habe jetzt auch gesehen, er hat Sammy hat für Apple Music mit ihm, mit M Modok irgendwie live was eingerappt. Wo auch wieder derbe einen abgespittet hat. Ähm, ja, irgendwie ist man bei den alten Hasen so ein faul schon fast, ähm, sich das neue Sachen zu geben, weil man eh sagt, die Pike ist irgendwie vorbei. Aber gerade die zwei, ähm, Afrop und Sammy, äh, ich glaube, da mü müsste, man, müsste man Aufmerksamkeit nochmal Geht mal
1: immer, weil die es immer auch wieder schaffen, sich selber irgendwie nochmal noch mal ja. zu pushen. Und ja, was. ihr
0: werdet hören, warum ich jetzt vielleicht auch so faul bin, weil ich, ich werde jetzt noch ein bisschen weitermachen mit neuen Sachen. Und auch eine meiner Lieblingsbands hat äh, letzte Woche Freitag ein neues Album gedroppt, aber da kommen wir, da kommen wir noch drauf zu sprechen.
1: Okay, das heißt, wir machen einfach so
0: weiter. Wir machen jetzt erstmal die Liste hier durch, würde ich sagen. Ja. Oder auch gerne, wenn du noch irgendwas nee, hast. Nee,
1: lass uns äh, das gerne ansprechen. Ich habe mir jetzt bei der ganzen Reinfahrt hierher nach Schwabing das ganze Beyoncé-Album nochmal reingezogen. Ja, die ist ja auch gerade groß auf Tour ne? ähm, in Deutschland. Was, was man wirklich sagen muss, ähm, ist jetzt ist jetzt nicht mehr dieses klassische Beyoncé, wie ich es früher geliebt habe, dieses positive und dann habe ich mir so ein bisschen auch Gedanken gemacht, warum ist es nicht mehr so? Ja, weil in diesen letzten 20 Jahren und vor allem in den letzten 5, 6 Jahren so viele negative Sachen auch in den Staaten passiert sind und wie soll so eine Beyoncé noch so einen positiven hier Girlband-Sound machen, das geht natürlich nicht, aber ich muss zu dem absolut, zu dem Renaissance-Album sagen, es ist ein Grower, also es ist sehr abwechslungsreich, es ist vor allem sehr experimentell, was ja immer dann auch für einen Grower spricht, weil zu vielen Songs hat man vielleicht am Anfang erstmal gar keinen Zugang, aber wenn ich ich habe das jetzt bestimmt schon das zweite Mal so, also heute habe ich es ganz durchgehört, beim ersten Mal habe ich so eher so, so halb durchgeklickt, aber es ist, wird dir, wird Beyoncé auf jeden Fall gerecht und ich würde auch wieder sagen, sie ist wieder mehr back im ja, im richtigen, ja, sie ist ja so ein bisschen auch so eine Rapperin so und deswegen passt ja hier <lacht> das Feature mit Kendrick also übrigens, auf dem Album ist der Song, ähm, um den es eigentlich jetzt geht, äh, Ameri America Was A Problem, ähm, ist der ohne Kendrick drauf. Und den haben sie dann nochmal als Single released. Ach so.
0: Mhm. Schaut, ich wusste nicht, wo dieser Song herkommt. Ich wusste gar nicht, dass das ein Song, also America Has A Problem also, ich Was. Das ist ein Albumsong
1: von Beyoncé ah. ohne Kendrick. Und also, dann haben sie ihn noch nochmal als Single mit Kendrick. Mir und Kendrick. wurde
0: der einfach in meiner Spotify-Timeline draufgespült, weil halt aber, Kendrick, wenn da was kommt, dann habe ich eine Glocke drin. Aber das beschreibt, den der finde ich, der Beat
1: und der Song an sich beschreibt das Album ganz gut, weil auch, den habe ich auch schon vorher gehört, bevor ich mir das Album reingezogen habe. Ähm, und dann hatte ich nicht so einen Zugang. Aber immer, umso öfter ich diesen Song höre, umso mehr feiere ja. ich den.
0: Also ich, ich habe das Renaissance-Album überhaupt nicht gehört von Beyoncé. Ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen müde oder Beyonce ja. äh, überdrüssig, sag ja. ich mal. Ähm, aber gar nicht, weil ich sage, es ist scheiße oder so, sondern einfach, weil ich so viele andere Sachen höre, dass es das einfach irgendwie nicht mehr in meinen Kosmos passt oder...
1: Ja, es ist auch sehr poppig. Also es wäre jetzt, glaube ich, nicht das, was, was du so casual-mäßig hören würdest. Ja,
0: wahrscheinlich, genau. Aber das wurde halt dann durch... Kendrick und auch so gemischt oder gepaart mit, mit dem, also den Style fand ich gut, den Beat fand ich gut. Ja. Das hat mich auf jeden Fall sofort angesprochen und ich ja. habe mir den Track zwei, dreimal reingezogen war so geil. Aber ich wusste nicht, dass es das ein Track auf dem Album ist. Ähm ja. Aber eben, wie gesagt, ohne Kendrick. Was vielleicht auch noch zu dem Album zu sagen gibt,
1: Mike Dean hat sehr viel produziert, da habe ich mich auch ein bisschen reingelesen. Der ist schon 60, ist anscheinend in den Staaten ein sehr bekannter Produzent. Hat mit jeglichem Rap-Artist schon zusammengearbeitet. Unter anderem hat er das Album College Dropout von Kanye West gemischt. Oh. Also Mike Dean ist definitiv eine Größe und äh, als Singer-Songwriter äh, hat, hat sich Beyoncé The Dream geholt. Ähm, da musste ich mich auch mal ein bisschen reinlesen. Der hat weil auch der, alles gemacht. Der wie? hat halt ungefähr wirklich alles gemacht. Der ist so auch so ein 2000er R&B-Songschreiber ähm, ja. gewesen. Der hat für Chiara ähm, was, was 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 war das erste glaube ich? Äh, Britney
0: Spears hat er glaube ich einen Hit geschrieben. Also, ähm, der also das hat die ist auch so eine, wenn man die Wikipedia-Liste aufmacht, was der alles, äh, also die ganzen. Credits, ja. dann ähm, fällt man über, hinten über, was der alles gemacht
1: hat. Ja, und es gibt jetzt bei ähm, Spotify, vielleicht gibt es auch schon länger, ähm, zu gewissen Artists oder eben auch äh, Songwriter, die kann man dann da anklicken und dann wird man direkt weitergeführt und dann kriegt man direkt eine aufgelistet, was, bei wel welche Songs, also welche Songs der beteiligt war. Und das war bei The Dream sehr, sehr interessant. Hm. Also da hat es wirklich, was es war, wirklich so, so der Timberland des, des Songwriters, so ein bisschen, so kam es mir vor. Und er hat natürlich auch selber Sachen gemacht. Deswegen, das war für mich interessant, mich da ein bisschen reinzulesen, weil ist natürlich klar, dass Beyoncé da keinen kein Zufall irgendwie oder keine zufälligen Leute oder irgendwelche Leute nimmt, die vielleicht nee. einen Hit hatten. Nee, das ähm, vergessen. Und na klar, ihr Mann äh, ist dann auch bei manchen Songtexten steht er dann auch mit dabei verständlicherweise ja, lässt, wird nichts dem Zufall überlassen. Aber ist jetzt, nicht, ist jetzt kein Album, was, was wahrscheinlich in die Annalen eingehen wird. Naja, für uns sein. vielleicht nicht, aber ja stimmt,
0: vielleicht für die junge Generation. Ja. Schon. Ähm, wenn wir dann auch bei Kendrick sind, der hat nämlich äh, auch noch einen Track gedroppt mit ähm, Baby Keem. Ja, I know. The Hillbillies. Jo. Äh, mit Video und sehr interessanten Text. Ähm, ich habe es mir jetzt noch nicht so deep reingehört, aber ich war geflasht davon, weil ich habe das gesehen und habe reingeschaut, auch cool. Und dann so ähm, fest und flauschig gehört mit Bömi und, und Schulz und hat da Böhmermann sogar erzählt, dass der Track, weil irgendwie der Text so krass ist. Und dann dachte ich mir, okay, muss ich mir mal nochmal reinziehen. Habe ich jetzt noch nicht geschafft. Aber fand es interessant, weil die normal nicht so viel Hip Hop droppen. Nee, stimmt weiß eigentlich ich in der Sendung. Aber ja. Nicht, ja. Kendrick auch neue Single mit Bobby oder Bobby, Kim, ich weiß nicht, wer jetzt von wem das jetzt wirklich ist. Ja, nice. Und dann
1: hast du noch aufgeschrieben äh,
0: Peter-Fox-Album. Ja, ähm, ich habe irgendwann, ist der, der Groschen gefallen, dass das, Love das, Songs, noch, dass das neue das. Peter-Fox-Album draußen ist. Und es ist jetzt sehr, sehr interessant, weil als ich das da draufgeschrieben habe, ähm, habe ich es draufgeschrieben, um mit dir darüber zu sprechen, dass ich es eigentlich nicht so gut finde. Mhm, ja. Und jetzt habe ich es diese Woche noch mal viel gepumpt, dann hat die, der andere mir auch noch mal einen Song von einem Album geschickt, den ich aber von Anfang an richtig geil fand. Ähm, und dann Welchen hab denn? Ähm, aber nicht der
1: mit Ines, der die erste Nein, Single der Track
0: mit ähm, Adriano Celentano. Ah, nee, der, ja, der ist der Song, Der, der Toskana-Song. Ja, wo, wo den, die OD an Toskana, Ja genau, die Toskana so Richtig, und dann in dem Zuge habe ich dann auch noch mal das ganze Album durchgehört, zweimal sogar. Und habe dann meine Meinung wieder revidiert. Du musst du sagen, hey, am Anfang, also ich war so underwhelmed, dass ich das erste Mal durchkam. Ja. habe. irgendwie mehr erwartet, weil ich auch so in, in der Kategorie Stadtaffe ja, viel, gedacht Ja, vielleicht
1: auch was Neueres. Genau, ich, das war bei mir auch ja.
0: so, ja. Was Neueres auch erwartet. Aber dann ist es ein Grower, finde ich. Ja, auch. Also, ja. also auch, ich, da steigt ja dann ein mit dem Ein-Auge-Blau, ja. der eigentlich auch mega Banger ist. Und man, man so in den Text dann auch wieder so ein bisschen drüber nachdenkst und so weiter. Also, ähm, ja, ich finde es ich find's sehr gut. Das Album wird mich, denke ich, noch dieses Jahr begleiten. Ja. Ähm, und vielleicht, ich habe gesehen, es gibt im Olympiapark im September noch ein kleines Festival. Da ist er, glaube ich, auch am Start. Okay, nice. Da muss ich mal gucken, ob ich mir das nicht vielleicht noch gebe. Und äh, kann absolut nur, ja, Peter Fox, alter Hase im deutschen Game. Ist halt, ich weiß nicht, kann man es Dancehall-Album nennen oder, oder es ist wieder
1: so ein Mix. Ähm, was ich dazu ein bisschen sagen möchte, ist, dass Stadtapfel war für mich schon noch mal kontroverser, auch Kann textlich. man aber auch gar nicht vergleichen. Nee, kann man nicht vergleichen, aber das ist ja jetzt ähnlich wie Beyoncé auch. Also es ist jetzt schon so, dass es jetzt halt kein, also da ist jetzt auch kein absoluter Banger drauf oder irgendein Radiosong oder irgendwas, wo du sagst, okay, das ist jetzt einfach naja, der Song. Naja, ähm,
0: hier, Dingsbums.
1: Lila Farben, nee, wie ist der? Nee, nicht Pink, nicht. Ähm, wie heißt er jetzt, Pink, äh Pink ist Blau, Zukunft ist Pink, nee, Zukunft Pink, glaube ich, doch. Zukunft ha. Pink.
0: Ist ja doch ziemlich durch die Decke gegangen. Und es ja, war also ist, erste gut, ist ein guter Song, aber
1: ich meine allgemein, das ist jetzt. Ich sehe es wie du. Das ist jetzt kein Album, wo du beim ersten Mal hörst. Und du hast fünf Songs, die du dir in die Playlist packst. Nee. Wie es jetzt bei Stadtaffe vielleicht war. Ähm, das ist ein Album, das du dir zwei-, dreimal-, viermal anhörst. Und dann hast du richtig, findest du diese richtig gute ja, Songs. Es,
0: es gibt auch Tracks wie zum Beispiel den Disney. Den, der, der lässt mich ein bisschen kalt. Aber dafür gibt es andere Songs. Äh, und da würde ich auch den Adria, Adriano Celentano-Feature äh, mit reinnehmen, der halt irgendwie super smart ist, der auch eine Message... Also einfach verliebt in die Toskana halt so. Und ja, dann auch wieder irgendwie mega smart ist und wo du auch glaube ich, nach dem zehnten Mal immer noch so eine kleine, kleine Textpassage findest, wo du, ah ja, okay, das, das also so, so ein Dendemann-Style mäßig dass du dann auch so verschachtelte Sachen halt dann raushörst, die du beim ersten fünfmal hören halt nicht hörst und dann beim sechsten Mal macht so Klick oder so. Ja. Ähm, Materia-Style Oder Materia-Style oder masimoto style genau. Ja. Ähm, nee, aber trotzdem, ich, ich war, wie gesagt, war echt so enttäuscht und dachte mir, ich will mit dir drüber sprechen, weil ich finde, es kommt überhaupt nicht an Stadtaffe ran, aber man darf auch, glaube ich, nichts mit Stadtaffe vergleichen, weil Stadtaffe ist einfach so ein dieses Alleinstellungsmerkmal und so ein krasses ist Album. für die Ewigkeit, das Album. Ja, aber trotzdem ist ein bisschen Grower und ich freue mich, dass er noch ein Album gemacht hat und ja, ich werde es mir auf jeden Fall reinziehen. Jetzt kommt die Leandra nach Hause. Ja, dann sagen wir doch mal Hallo. Ähm, wenn sie sich überhaupt hertraut. Bestimmt äh, traut sie sich her. <lacht>
1: ähm, ja, sehr gut, also das hat mir sehr Spaß gemacht, habe ich mir heute auch noch mal komplett reingezogen und wie du auch sagst, werde ich mir bestimmt auch noch mal reinziehen. Aber schau mal, dann haben wir doch schon echt doch wieder schöne Musik gefunden. Ja, ich bin ist noch nicht fertig, was. ich habe meine Liste noch erweitert. Ich habe ich auch, hab
0: auch noch was. Sehr gut. Ich würde mit dir gerne noch über, äh, kennst du, äh, das ist jetzt auch erst neu rausgekommen, ich glaube letzte Woche, kennst du den Rapper Dante YN? Deutschrapper? Ähm, nein. Und zwar habe ich... Was, das kann
1: sein, dass ich von dem mal irgendwie so ein Snippet oder irgendein so Videoschnipsel gesehen habe? Hallo.
0: Grüß dich. Hallo. <lacht> <lacht> ähm, ich habe das jetzt auch irgendwann diese Woche in der Arbeit gehört und hat ein Album mit rausgebracht und es war einfach wieder eine Platte, die, die ich interessant fand. Also es ist auch dieser typische moderne, nicht typische moderne Deutschrap. Ähm, Zieh's dir mal rein, weil was ich da interessant finde, sind die Beats. Weil der hat auch einen Produzenten, der da sau viel macht, da kommt auch immer das Ding, ich weiß leider nicht, wie er heißt. Ähm, hat mir aber sehr getaugt vom Style her, weil es nicht diese klassischen 0815 Beats waren, sondern irgendwie hat das was anderes. Hat auch immer gewisse Filterläufe in den Samples und so, die, die einfach ein bisschen mehr da rausholen und er hat eine ziemlich ruhige, ähm, organisierte Stimme, einen guten Flow und natürlich geht's halt um Geld verdienen und husteln auf der Straße und keine Ahnung, aber jetzt auch nicht so dieses obszöne 187, sage ich mal, über die, die Stränge schlagen, sondern so ein bisschen gesittet und um down to earth und ein bisschen realer, mhm. ähm, und hat mir, hat mir sehr gefallen. Jetzt muss ich mal kurz schauen, wie das Album Dante heißt. Y -N. Dante YN. Dante YN, also YN.
1: Ich bin mal gespannt. Das finde ich immer interessant bei diesen neuen Namen, wie die dann im Endeffekt ausgesprochen werden. Das merke ich dann auch oft bei der Show, dass ich dann irgendwie was falsch ausspreche. Und oftmals frage ich die Künstler wirklich, wie sie denn dann sich selber auch nennen.
0: Weil ich finde es schon wichtig, dass das dann auch richtig rüberkommt. Achso, so, das Album ist auch übrigens, heißt dann, wie heißt das mathematisch? Dante Groß. Jetzt ja, ist ja nicht groß, oder? Es ist größer als, Dante, größer als? Ja, größer als, ja, das kann sein. Größer als ist gut, ja. Irgendwie so. Ja, auf jeden Fall kann ich das auch empfehlen. Das ist eins der neuen Sachen, die mich mal wieder Fand ich interessant. Ach so, doch, 16. Juni. Das ist echt tatsächlich von der Woche rausgekommen. Okay, interessant. Und ähm, ja, hatte auch mal einen erfrischenden Style in dem ganzen Deutschrap-Game. Sehr nice. Ich habe noch was für dich ähm, gefunden. Du hattest vorhin,
1: bevor wir den Podcast hier gestartet haben, hat, das hast du es kurz mal reingebracht aus einem ganz anderen Grund ähm, vom Soundtrack Across the Spider-Verse, vom neuen äh, Spider-Man-Animationsfilm oh, äh, ja. den Soundtrack, ich bin unabhängig hm. unabhängig über, durch irgendwelche Playlists bin ich unabhängig an zwei Songs hängen geblieben, habe jedes Mal wieder mein Handy rausgeholt, habe geschaut, okay, wer ist das? Und jedes Mal wieder war das Logo von Across the Spider-Verse. <lacht> okay. Und dann wurde ich eben darauf hingewiesen, okay, hör dir mal das, den ganzen Soundtrack an. Ähm, viele Sachen produziert von Metro Boomin. Ähm, geile, geile Artists drauf. Also es sind eigentlich nur, nur, eigentlich nur die Top-Artists drauf. Ich, Sway Lee ist mit am Start, also da ist ein Song, den ich auf jeden Fall echt sehr feier. Ähm, ja, ähm, warte kurz, ähm, ein Song ist mit, wie heißt der, äh, der Freund von der Rihanna? Ähm, ASAP. ein Song mit ASAP Rocky am Start. Ähm, richtig gut, äh, kann ich nur empfehlen. Okay, ich Und ich freue mich auch sehen. auf jeden Fall mal den. ich ich werde mir den auf jeden Fall auch reinziehen in Across the Spider-Verse. Ja, ich habe auch Bock drauf. Ich, ich glaub, der erste? den ersten habe ich gesehen. Den, ähm, was war das, hieß du so, auch irgendwie so ähm Ich glaube, der hieß Into
0: the Spider-Verse. Aber der so hat was, der hatte ja. in Deutschland irgendwie einen anderen Namen. Das ist alles so ein bisschen, bisschen komisch. Äh, ich habe den mir auch reingezogen. Leider nicht im Kino, was ich ein bisschen bereut habe. Äh, der war hervorragend. Also kann man, kann man echt nichts sagen. Ja, ähm, Und ich bin auch gespannt. Also was ich jetzt gehört habe, ist, dass er halt noch ein bisschen optisch vielleicht auch äh, gar noch ein bisschen anstrengender ist, dass da noch mehr passiert, gerade durch die Multiversumsgeschichte und so. Ja. Aber ich fand den Trailer schon vollkommen genial. Ich meine, allein, dass sie die, die Spider-Man-Memes, die es halt gibt, ja, äh, irgendwie verarbeiten und verwursten in diesen, in dem Film. Die also, machen da gerade eine gute Sache.
1: Ja, ich muss auch noch anfügen, ich habe jetzt endlich den neuesten Spider-Man gesehen und ich habe ihn echt gefeiert, hat mir richtig Bock gemacht. Hast du den dritten
0: Tom Holland? Ja, dritten
1: Tom Holland. Ich bin einfach muss einfach sagen, ich bin ein Tom Holland Fan. So, ich, ich, der ist nicht so aufgesetzt, der ist nicht zu, <lacht> weiß ich, der, weißt du, der kommt so, der kommt so, ja. so wirklich mal einfach so als normaler. Ich weiß nicht, ob er wirklich dann auch im Normalen so ist oder vielleicht auch, auch irgendwann mal abhebt, das kann ja sein. Aber er wirkt wirklich einfach als ein cooler Junge irgendwie. Und ja, es kommt natürlich. Da also, ich habe ihn auch
0: nur einmal gesehen damals, ähm, fand ihn aber auch super. Also,
1: nicht far from home, sondern no way home. No heißt way home, der.
0: genau. Ja. Kein Weg zurück. Kein Weg nach Hause. Das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen. Ja, der ist schon fast zwei Jahre, oder Ihr, Ihr Jahre alt. Ihr wisst wahrscheinlich, was da abgeht. Ähm, Best of Spider-Man, kann man sagen. <lacht> ja, richtig gut.
1: Nee, fand ich richtig gut. Das wollte ich noch anfügen. Und jetzt steht bei mir als nächstes aus, ich muss mir das jetzt endlich mal reinziehen. Also, Quantum Mania habe ich noch reingezogen und ähm, ich muss jetzt mal den, den Avatar, den muss ich mir jetzt, den der gibt's ja, der ist jetzt auf, auf Disney, Disney Plus, mhm.
0: ja. es ja, ist wahrscheinlich kein Vergleich wie im Kino.
1: Aber dreieinhalb Stunden weiß ich halt noch nicht genau, wann ich
0: das mal irgendwo <lacht> zwischenpacke. Ja, da geht eigentlich ganz krass. gut rein. Da geht echt ganz gut rein. Ja, aber dreieinhalb
1: Stunden, ich meine, wann fängst du dann an? Dann das ist es so.
0: Ja, das ist echt krass. ist halt schwierig. Also, gerade so zu Hause, dann wird es da schon langweilig. Ja, Im Kino kommst du da nicht aus, da musst du den halt dann reinziehen. Ja, klar. Und da bin ich halt auch am Nachmittag rein und äh, kam abends raus. Warte kurz, der
1: letzte Film, der so lang war, nicht mir reingezogen war, war glaube ich, der Gentleman, oder? Der war doch auch so lang. Oh, das, nicht, war das? War der scorsese film der letzte? War das, das Gentleman? Äh, the äh, Irishman, der Gentleman? Der Irishman. The Irishman, Entschuldigung, ja. genau. Irishman meine ich. Ja. Der war ja auch der. Time war auch halt. so lang, ja. Gut, aber der war auf Netflix, äh, das war nochmal was anderes. Ja, naja, stimmt. Nee, Entschuldigung, kurze Exkursion in, in die Filmwelt. Lass uns bei Musik
0: bleiben. Also Sehr Across gerne.
1: the Spider-Verse-Soundtrack könnt ihr euch gerne mal reinziehen.
0: So, dann habe ich noch ähm, auf meiner Liste, ist ein bisschen untergegangen. Äh, ihr kennt ihn alle. Und äh, ich habe der Leandra das Album geschenkt, weil sie absoluter, wir haben uns die Doku auf Amazon Prime angeschaut und seitdem ist sie komplett mhm. hängen geblieben. Auf Apache 207. Ah, na klar. Und ähm, das Gartenstadt-Album ist jetzt rausgekommen. Ich habe ihr die Vinyl geschenkt, Sie hat sich gefreut wie ein Schnitzel. Und ich muss wirklich sagen, es lief jetzt hier natürlich schon rauf und runter bei uns im Haus. Ähm, und ich muss halt einfach sagen, dass das ein super stabiles Album ist. Und ähm, ich war halt so echt ein bisschen gespannt, wie das eben weitergeht, weil er eben so viele Smash-Hits hatte. Oder am Anfang gerade mit Roller, dann ist es so verrückt geworden ist, ja. ähm, er dann auch wirklich die ganze Zeit nicht live spielen konnte und für mich war es immer so, dieser ja, wie bringt er das auf die Bühne und jetzt rockt er halt die Festivals Er singt ja auch richtig geil richtig, er, er singt es auch live richtig geil steht auf einmal bei Post Malone äh, auf der Bühne in Köln und so weiter und ich kann euch dieses Album eigentlich wirklich ans Herz legen, also ich finde die, die Hingel Breaking Your Heart ist ein absoluter Ohrwurm. Ähm, der Komet mit Udo Lindberg, mein Gott, da kann man jetzt sagen, ja. dazu was man will. Ähm, auch okay. Ist okay, ist ja. auch ein absoluter Ohrwurm, so um Gottes Willen, aber ist jetzt vielleicht nicht so, weiß ich nicht. Aber was ich zum Beispiel ähm, noch geil finde, ist 90 der Track von dem gartenstadt -Album. ist nämlich so eine richtige 90er-Disco-Elektro-Nummer. Mhm, nice. Ähm, wo der Beat dann auch switcht und es dann doch wieder irgendwie so klassischer Apache-Style wird. Und der, der Junge hat einfach auch ein Händchen, was, was, was Hooks angeht, ja. was catchy, catchy Catchphrases angeht, zu schreiben. Die Produktion ist fett. Also ich habe jetzt hier auch nicht die besten Boxen beim, beim Plattenspieler. Und es hatte richtig Wumms, hat richtig geballert. Ähm, und deswegen muss ich sagen so, ob ist es Hip-Hop, ist es kein Hip-Hop, keine Ahnung. Ist mir wurscht, aber. Es ist eine
1: Weiterentwicklung. Das ist ja das Schöne, was wir jetzt ja auch immer schon erwartet haben, dass es halt einfach auch mal weitergeht aus diesem agro rap in dem wir uns
0: ja jetzt seit ja, genau. 20 Jahren Und befinden. das finde ich das Geile, dass es halt auch so einen positiven Anspruch hat irgendwie. Ähm, und nicht immer dieselbe, Textlich meinst du? Ja, ja, nicht mhm. immer dieselbe Gangster-Kacke, sondern auch ein bisschen anders verpackt. Und der hat die Messlatte da jetzt auch nochmal ein bisschen höher gelegt für deutsche Artists. Und ich finde ihn einfach auch ursympathisch ur und authentisch. Also und, ich, ich sehe ihn auch gar nicht so als Rapper, ich sehe ihn nee, auch mehr ich, als, als Popper, also der ja, macht gerne auch einfach auf geile Musik. So. Auf jeden Fall, der macht das, auf, was er Bock hat und es funktioniert und er hat seine Linie gefunden und da war ich eben so gespannt, weil das erste Album, was er gemacht hat, ist er auch damals so ein bisschen irgendwie untergegangen, fand ich. Ja. Ähm, und jetzt hat er irgendwie eine Platte, wo ich finde, da hört man von vorne bis hinten eine Linie durch und es hat Hand und Fuß und ich, ich freue mich, ich könnte es ihm. Absolut. Nice. Habe ich noch nicht gehört, ich mir rein, das werde ich mir auf jeden Fall auch
1: reinziehen, genauso wie Dante YN. ja, sehr schlecht.
0: Ähm, ja, dann ähm, würde ich gerne noch meine, eine meiner zwei Lieblingsbands in den Raum schmeißen: Queens of the Stone Age. Ah, stimmt, die haben gedroppt, gell? Haben letzte Woche Freitag auch ein Album gedroppt. Äh, drei, drei Songs waren schon draußen: ähm, in, in Times New Roman heißt es. Also. Römer, nicht, nicht die Schriftart.
1: Ja, das, das Denken, hat man so, wenn man das liest, <lacht> liest man immer New Roman, weil man das halt schon, ja. Times New Roman, weil man das schon so oft irgendwie in irgendwelchen Programmen gelesen
0: hat. Absolut, ähm, aber damit spielen sie auch. Und ja, es geht ja so ein bisschen um Füllerei und äh, weiß ich nicht, wie man es beschreiben soll. muss man sich einfach reinziehen. Ist wirklich ein sehr stabiles Album, zehn, zehn Tracks. Ähm das letzte Album fand ich zum Beispiel des Willens, äh, das ist auch schon sieben Jahre oder so, Bösewichte, ja? Ja. Ähm, hat mich leider ein bisschen kalt gelassen. Oder was heißt kalt gelassen? Da gab es zwei Songs, drei Songs, die fand ich geil und der Rest war so, ja, keine Ahnung. Und das ist wieder eine Platte, die erinnert mich sehr an die Mischung von den neueren drei Alben, aber auch von den älteren Alben. So Und es, ist, es verschmilzt ganz gut ineinander. Ähm, und es gibt wirklich, ich glaube, der zweite Track, Paper Machetti also Papiermariete. Es ähm, <lacht> ist halt wieder so, keine Ahnung, gekommen alte Gefühle, alte Vibes sind mir hoch und es ist einfach einer äh, meiner Lieblingssänger, einer meiner Lieblingsbands und es ist ein Album, auch das von vorne bis hinten irgendwie gut gemischt, gute Sounds, du erkennst die alten Riffs und, und, und Sounds auch wieder von den älteren Alben so, ähm, und taugt mir richtig gut, geht gut rein, ich bin jetzt so gerade dabei, dass sich das so richtig einpflanzt in mein Gehirn, dass ich jeden Track kenne, wird noch ein bisschen dauern, das ist ja eigentlich auch eine schöne Phase, das Dass man sowas so richtig drin hat dann. Auf jeden Fall. Und jedes, jeden getanen Ding, der dann kommt, irgendwie auswendig kennt. Ähm, ich habe es mir dreimal geholt,
1: <lacht> weil
0: sie verschiedenfarbige Special Editions rausgebracht haben. Ich glaube, okay. fünf verschiedene Platten gab es, drei habe ich mir geholt. <lacht> Alles klar. <lacht> weil ich einfach da ein bisschen, ja, Nerd bin und da auch den Sammelwahn habe, was die angeht. Und ja, kann ich auf jeden Fall auch jedem wärmstens empfehlen. Bei dem, äh, Josh Homme heißt der Sänger, gell? Josh Homme, Ja, ja
1: ähm, um, der wird so eine Legende werden wie Bruce Springsteen oder so mal in 50 Jahren oder in 40 Jahren, weil der einfach, der ist so besonders, der macht so besonderen Sound, der hat so eine besondere Stimme, der ist jetzt auch nicht irgendwie einer, der sich irgendwie den der Medial irgendwie irgendwelche Scheiße baut oder irgendwie ah. im Vordergrund ist. Ja, auch, bei, der, oder was? bei der
0: letzten Tour hat er ein bisschen, hat er eine Fotografin irgendwie die Kamera in die Fresse gekickt, die okay, Platz und fand. Also, ja, aber er hat auch seine Höhen und Tiefen, sag ich mal. Er ist aber auch einer, der äh, das reflektiert, der dann auch sagt, okay, es ist, ist scheiße gelaufen. Mhm. Ähm, auch wichtig übrigens, finde ich. Ja, absolut. Das haben
1: auch, können auch viele Menschen, haben das nicht gelernt, sich mal zu entschuldigen. Ich meine, es ist ja oft, ist es einfach auch
0: wichtig, oder das heißt oft, ist es ist wichtig, sich zu entschuldigen. Ja, absolut. Man, man braucht Menschen irgendwelche Fehltritte auch. Passiert halt mal, ist auch okay. Ähm, muss man auch nicht zu hoch hängen. Ich würde den auch nicht bis auf den Tod verteidigen. Das ist auf jeden Fall ein polarisierender Charakter. Aber der hat seine Handschrift, was Musik machen angeht, einfach gefunden, der hat einen ganz eigenen Gitarrensound, ähm, der wird verglichen mit George Harrison von den Beatles, was ja. jetzt so das die, 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 Gitarrenspiel und so angeht. Ähm, sein Songwriting ist jetzt auch hat er sich jetzt auch hingehockt und gemeint so, ey, bei jedem Album oder bei den letzten drei, vier Alben lege ich jedes Mal so ein Stück Rüstung ab. Und das ist so eine Herzenssache. Ich stehe nackig vor euch. So, ich habe jetzt alles da reingesteckt, viele persönliche Sachen verarbeitet. Schön gesagt. Ja. Ähm, und das hört man dann eben auch raus. Und wie gesagt, es hat wieder den alten Biss, wo man jetzt als, als Kurzer-Fan auch vielleicht die, die bei den letzten drei Alben dachte, so, ja, da waren immer gute Sachen dabei. Aber gerade das letzte Album war für mich das Schwerste. Was dann Wo ich mir gedacht habe, ey, wenn ihr so weitermacht, dann brauche ich auch kein neues Album. Jetzt hat es wieder sieben Jahre gedauert, ich habe gar nicht mehr damit gerechnet, dass was kommt. Und auf einmal so, habe ich schon gesehen, die letzten Monate immer sehr so, ja, Tour, 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 auf dem Festival spielen wir, auf dem Southside waren sie jetzt. Und dann dachte ich mir, ja, dann kommt aber auch wieder was. Und dann ist echt was, glaube ich so Mitte Mai kam die erste Single oder was und dann war es so klar, okay, am 16.06. Äh, neues Album und da war ich schon okay und habe mir dann angehört und war so okay, wenn das der Rest auch so klingt, habe ich Bock, bin ich dabei und ja, finde ich mega cool, sehr schön, also viel neue Musik
1: gibt's. Und, und äh, ja, wird auch äh, sicherlich weitergehen, weil ich glaube, das Jahr hat so, so langsam angefangen. Vielleicht ist es auch so ein bisschen ein Ding, was du über äh, Afrop erzählt hast. Vielleicht gibt es aber auch viele Künstler, die im ersten Quartal nicht wirklich releasen konnten und vielleicht auch durch das Corona alles so ein bisschen hat sich alles ja, es gestaut. Es ja. kann schon sein. <lacht> Und äh, ja, jetzt für den Sommer ist natürlich perfekt, also ich kann nur
0: noch mal sagen, ja, Bibica rockt auf jeden Fall. Absolut. Ja, lass uns noch kurz über, über die, die Homies und Bros von der Zweig reden. Oh, Zu also, guter ja. Letzte würde ich jetzt auch nicht, nicht unter den Teppich kehren, weil die haben ähm, den ersten Teil ihres Albums gedroppt, Synergie Teil 1 ähm, und ich, ja, ich durfte es ja schon vorab hören, jetzt darf ich auch endlich drüber sprechen, ich, äh, finde, also ich habe jetzt auch nochmal die alten Sachen angehört, wo ich auch noch aktiv dabei war und so weiter, aber das ist schon nochmal eine neue Messlatte, die die Jungs erreicht haben und, ja. äh, mit das Beste, was sie, was sie bis jetzt released haben, ich freue mich super auf den zweiten Teil, weil da sind auch noch einige Perlen, die da auf euch zukommen und auch absolute Hörempfehlung. es ist einfach klassischer nicer Boombap, produziert aus den Own Studios. Krass, ja. Ähm, und Heads Up, Big Up Einfach an die Jungs also Und auch an die Entwicklung ähm, Wo man einfach sagen
1: muss Ja, ähm, Benny und Sascha ähm, Flexi und äh, Benjo, Einfach äh, schon immer Rap geschrieben Aber es ist einfach auch lange Zeit So ein bisschen auf, 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 auf einem gewissen Level geblieben Und eben mit dieser Zeit Wo es dann losging ähm, Diese Für Immer-Kollabo Sich auf einmal geöffnet Auch für andere Leute Weil lange haben sie einfach für sich den Sound gemacht. So sie waren lange ja. für sich am Sound machen und dann haben sie sich geöffnet und diese Öffnung hat so viele neue Blickwinkel, also es das heißt nicht, dass sich der Sound im Endeffekt geändert hat, also wir sind schon noch im klassischen Boom aber einfach, er ist einfach wesentlich reifer geworden in allen Belangen, also es ist einfach viel weiter, hat sich geöffnet, ähm, es ist jetzt auch nicht wirklich, dass es textlich jetzt in andere
0: Richtungen gegangen ist, aber nee, aber ich finde schon nochmal stärker, auch die, die Craftmanship hat sich halt dahin entwickelt, dass sie ihren Style perfektioniert haben ja, Mann. und auch gut, es sind auch, ich erkenne auch gewisse Schematas und, und Textzeilen aus alten Sachen, wo wir halt schon, schon irgendwie damals oder vor ein paar Jahren eben schon hatten, aber das alles jetzt eben neu gebündelt, nochmal sich neu drüber Gedanken gemacht und auch, auch da finde ich einfach stärkere Message dahinter und auch dieses äh, mit verschiedenen Produzenten und DJs und Features und was auch immer merkt man, dass sie halt einfach auf ein neues Level gebracht hat und ja. ähm, deswegen auch einfach fetter Big Up äh, von, von meiner Seite, das habe ich Ihnen auch schon gesagt, das ist das Beste, was sie jemals, jemals äh, gemacht haben, so gesehen und auch, auch jetzt der Mix und der Master, wo der Benja auch sehr viel selber gemacht hat und der Master dann von, von Jam, äh, Summer Jam äh, Records, glaube ich, oder hieß das, heißt, heißt das so uh, Summer heißt, Jam
1: hat ähm, ich weiß nicht, bei der Synergie hat ja ich glaube ich glaub, den Master gemacht den, oder? aber den Vinyl Master hat der, ähm, der Josef der Basti Hörter gemacht. Ah ja gut den ich glaub, Vinyl so, Master hat der Basti Hörter gemacht und ich glaube für Spotify hat er, ähm, Ja Summer es, gemacht. und es klingt auch finde
0: ich wirklich so also auch das so, allein dieses Klangbild hat einen neuen Standard erreicht ja, stimmt. in dem Bereich ähm, und deswegen ja, fetter Respekt und auch wer einfach da Bock auf auf ein bisschen oldschooleren Chill-Boom-Bab-Rap ähm, hat, ist bei der Zweig auf jeden Fall genau richtig. Ja, finde
1: ich absolut. Und da sehe ich jetzt auch keinen äh, bei uns in der Gegend, der da irgendwie drankommt. Es ist wirklich besonders, was sie machen. Und auch dadurch eben diese Möglichkeiten einfach auch angenommen. Also eben aus der eigenen Bubble so ein bisschen raus, anderen Leuten auch mal was abgegeben, vielleicht auch von anderen Leuten Sachen angenommen. Das ist ja das ja. Interessante an dem Synergiealbum, ist ja eigentlich nicht dieses Klassische, wie wir vor vier, fünf Jahren hatten bei der 2.1.2 EP, wo einfach nur, nur die zwei, nur die zwei ne. am Start sind, sondern eigentlich hier sind die Beats von anderen Leuten gekommen, dann haben sie sich darauf geflasht, weil sie eh schon den Beatmaker einfach feiern und dadurch schon mal on fire waren. Okay, krass, jetzt haben wir von dem Rockwell zum Beispiel einen fetten Beat äh, der höchste Zeit, Song ist es. Ähm, Alter, da wollen wir jetzt was Fettes drauf schreiben, da hast du natürlich nochmal einen anderen Drive, und schreib's dann vielleicht auch noch mal irgendwie ein bisschen mit mehr mit mehr Feuer und äh, ja einfach diese ganze Kombination dann auch noch DJs am Start, die krasse Cuts machen. Also Respekt, ja wirklich wirklich cool.
0: Ja, das hat sich einfach gegenseitig ähm, auf eine gute Art und Weise befruchtet und angefeuert und dadurch das, ist halt einfach was Größeres gewachsen so, Und das, das, ist, das ist ja ist, auch die Urform so genau. von der Zweig das ist auch warum letztendlich der Name so entstanden ist dass man einfach äh, ja durch die verschiedenen Abzweigungen die man nimmt irgendwie dann doch größer wird und, und wächst und das äh, ja haben sie jetzt einfach perfekt ausgelebt würde ich sagen
1: schön und dann ist auch eine schöne schöne wie sagt man schöne Kreis geschlossen zu dem zu dem ja zu dem Bandnamen,
0: Der Zweig, wo sich wahrscheinlich viele immer denken, ja warum Der Zweig? So. Ja, Aber es ist einfach
1: ein guter Name, muss man ganz ehrlich ja, sagen. Ja, so,
0: also dafür, wie sie es jetzt eben auch leben und wie sie es entwickelt hat und äh, wie gesagt, jetzt auch so Charaktere wie KK und ich sich halt auch ein bisschen rausgenommen haben oder sich ähm, Wohnsituationen geändert haben, dass man halt dann so, manche Leute halt eben nicht mehr so aktiv sind aber dafür äh, ja macht man halt andere so, dazu genau macht man sind. so ein Projekt und nimmt andere dazu ja. und es entwickelt sich halt immer weiter und, so, und das ist halt einfach schön zu sehen und mich freut es und ähm, ja ich kann es nur noch mal sagen es ist einfach das Beste was die Jungs released haben bis jetzt und ja, ich bin gespannt, auf, also was heißt gespannt, ich kenne den zweiten Teil schon, ich freue mich auf die Vinyl, weil die ist jetzt gerade im Presswerk, die kommt ja. auch bald raus, da habe ich auch schon, ähm, also mindestens eine, ich hätte gern zwei ehrlich gesagt, gerne eine zum Hören und eine fürs Regal.
1: Ja, <lacht> ja klar, das geht sich bestimmt aus. Ähm, was man noch auf jeden Fall dazu sagen kann ist, äh, Sie sind jetzt dabei ähm, mit einer Band zu proben, mit schönen Musikern zu proben, ich weiß leider nicht alle Namen Sex dienen, ist auf jeden Fall mit dabei haben, Saxophon. Ähm, und die sind fleißig am Proben und werden auch mal wieder den Zweig live sehen und dann wahrscheinlich das erste Mal richtig mit einer richtig großen Band. Ähm, da bin ich auch gespannt, was ja. sie da so umsetzen und wie sie das dann auch schaffen,
0: äh, ihren Boombap sound äh, mit Band umzusetzen. Wird also ich weiß jetzt nicht den genauen Termin, aber wo sie auf jeden Fall am Start sind, ist im September in Fürstenfeldbruck für beim Fürstival. Auch genau. ein zweitägiges Festival, wo ähm, auch eine meiner lieblingsösterreichischen Bands am Start ist, Granada. Oh, stimmt. Ähm, die spielen sogar am selben Tag, am Samstag, wie die Jungs. Da werde ich auf jeden Fall, am, also vielleicht auch schon am Freitag, muss man gucken, aber auf jeden Fall am Samstag am Start sein und mir die Jungs anschauen und Granada schön reinziehen. Da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Und alle aus dem Brucker Landkreis, äh, da gibt es bei unseren Hörern auch ein paar, ähm, könnt ihr schon mal vormerken. Im September Festival im Kloster. Let's go. Sehr, Dann sehen wir uns. Sehr. Sehr, sehr gut. Ja, auch ein Studio Representin auf jeden Fall. Ja, nice. voll.
1: Da geht was, das ist sehr gut. Und äh, ja, gibt auch ständig neue Musik,
0: immer wieder. Voll. Ja, hast du noch was? Nee, ich habe nichts mehr auf der Liste. Ich habe auch nichts mehr und ich bin... Ähm Happy mit dieser Folge bis jetzt? Ja, sehr, hat sehr viel Spaß
1: gemacht. Es lohnt sich, bei dir vorbeizuschauen. Es ist nochmal eine ganz andere Dynamik. Ja, immer und, gerne. Und äh, es
0: ist doch, ist doch schön, dass wir das hier mal Face-to-Face face ist halt doch einfach noch mal ein mal coolerer Vibe. <lacht> ja, da ist man halt
1: nochmal richtig am Start und kann auch irgendwie auch Sachen auch mal reagieren. Ich finde, wenn man so remote ist, dann traut man sich manchmal. Also ich bin dann schon eher so der Nicht dann dazwischenrede, der irgendwie sagt, so, ja, du hast recht oder sowas, sondern ich versuche dann eher ähm, wirklich dann ja. dich auch
0: ausreden zu lassen, weil oft stört es dann und hier stört es halt gar nicht, wenn... Es kommt immer auf die Themen an. Ich glaube, es ist also hat sich auch gut. Das letzte Mal war es echt äh, mit dem n -Rock. ich meine, das ist auch eine coole Folge, weil wir einfach über viel geilen Scheiß geredet haben, aber da hat man es extrem gemerkt, dass halt nochmal ein bisschen mehr Internetlatenz da war und dieses ins Wort fallen, dass dann auf einmal alle drei nichts sagen, wenn man wartet, dass irgendeiner was sagt so. Ja. und so ein paar Sekunden Pause entstehen, das ist natürlich, wenn man hier vor Ort ist, äh, gar nicht der Fall, aber mein Gott, so ist es halt heutzutage und ähm, mein, man kann halt jetzt auch nicht jede... Woche irgendwo hin feiern. Du hast Jobs, du hast Family. Ich arbeite lang momentan. Ja. Und jetzt ist erstmal Urlaub angesagt, Alter. Ja. Ich bin jetzt erstmal zwei Wochen in Sardinien. Wünsche ich aber dir einen schönen Urlaub. Mann. Ihr kriegt weiter euren Oncast und wenn ich zurück bin, nehmen wir gleich noch eine Folge auf. auf Bis dahin komme ich dann mit italo dann packe ich meinen Koffer mit Italo-Pop <lacht> und, und präsentiere meine Lieblingsitalien Schnitzel oder so. <lacht> wäre cool, wäre auf jeden Fall nice. Ja, nice. Ja, danke, Leute, wie immer am Schluss, wenn ihr so lange durchgehalten habt und äh, uns noch nicht fünf Sterne gegeben habt auf Apple oder auf Spotify. Please do it. Do it, please, please. Haut's rein. Bis bald. Ciao.